0: Reset Obywatelski. No i witajcie, Piotr Szumlewicz, witam. To jest inny program niż ten, który zazwyczaj prowadzę, czyli to nie jest czas na związki. To jest podsumowanie tygodnia, zastępuje Wojtka Krzyżaniaka. On generalnie prowadzi ten program w konwencji śmieszkowej. Ja nie jestem może aż tak śmieszkowy jak on i też to, co się w kraju dzieje, aż tak mnie do śmiechu nie nastraja. Natomiast zajawiłem ten dzisiejszy program pod hasłem tego, w jaki sposób w ciągu ostatniego tygodnia PiS demolował państwo, więc przyznam, jest to dosyć stronnicze zajawienie, ale wytłumaczę od razu, wydaje mi się, że misją mediów jest patrzenie na ręce władzy, no, a mamy władzę pisowską i to taką władzę dosyć autorytarną, e, przy okazji jak mówię o krytyce władzy to mam na myśli władzę nie tylko polityczną ale też władzę medialną, władzę kulturalną władzę religijną, e, stąd między innymi krytykuje często Kościół, krytykuje też różnego rodzaju celebrytów, krytykuje niekiedy władzę ekonomiczną jako związkowiec też w związku z tym zachęcam was do krytyki. Polityki władzy, co się działo w ostatnim tygodniu, jak ta nasza władza demolowała państwo. Wydarzeń jest sporo, więc możemy o wielu rzeczach dzisiaj sobie porozmawiać. Zachęcam was do dyskusji, postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, zarzuty, wątpliwości. Zacznę może od newsa, który tak bardzo się nie przebił, bo się chyba trochę do tego, że tak powiem, newsa jakby przywykli się, że to nie jest news. A news brzmi, że Jacek Kurski został wybrany na prezesa Telewizji Polskiej. Nie wiem, czy wiecie, dwa dni temu to był właściwie taki wybór bez wyboru, <grym> można było przewidzieć, pan Kurski był jedynym kandydatem na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej i został prezesem Telewizji Polskiej na kolejne cztery lata pan Terlecki chyba najmocniej skomentował, że to jest świetny kandydat, bardzo dobrze się właśnie wpisuje w misję też partii rządzącej, w związku z tym Terlecki i Kurski bardzo do siebie pasują, właśnie mogliby się zamienić miejscami, to Kurski mógłby być szefem klubu PiS-a, Terlecki mógłby być szefem telewizji i wyszłoby właściwie na jedno. Mateusz nogami radzi, żebym zjął skórę związkowca i przyjął dzień szydercy. No, no, no staram się, aczkolwiek jak mówię, jakoś mało mnie to bawi. Dlaczego mało mnie bawić? Zacznę może od tego newsa z Jackiem Kurskim, bo ja nie wiem jak wy, w związku z tym, że jestem dziennikarzem też, jestem liderem związkowym, ale też dziennikarzem i nawet napisałem taką książeczkę Wielkie pranie mózgów na temat telewizji publicznej już kilka lat temu. Jeszcze nie było wtedy pisu rządzącego, tak jak dzisiaj w telewizji publicznej. Współrządził wtedy telewizją publiczną. Ale ja czasem TVP oglądam i muszę Wam powiedzieć, że jednak niezmiennie robi to na mnie wrażenie. Tak? To znaczy rozumiem, że Polska ma swoją specyfikę, ma swoją historię, że Prawo i Sprawiedliwość ma swoją taką dziwną specyfikę też w sposobie rządzenia. No to mimo wszystko, jakbyście włączyli sobie czasem na godzinę TVP Info albo obejrzeli sobie wiadomości, to naprawdę robi wrażenie, tak? To znaczy zawsze jest tak, że na przykład raz na dwa tygodnie oglądam wiadomości albo raz na trzy i sobie się a ja to sobie włączę, tam nic takiego strasznego nie zobaczę, przecież widziałem już to kilkanaście razy. I zawsze muszę wam powiedzieć, włączam te wiadomości i mówię, wow, je, jak, jak można było aż tak, że tak powiem, przywalić tutaj nieuczciwie, jak można aż tak kłamać, manipulować. I muszę wam powiedzieć, że tak jak Małgorzata Prężka napisała, jest to przerażające, Niezdrowo fascynujące, no może w sensie takiego turpizmu, bo jak ktoś nie ogląda, to generalnie wygląda tak, że przekaz jest właściwie popiątny, to znaczy tak, jest prowadząca, na przykład Cholecka, która ma komunikat, że Donald Tusk jest zły, podły, wstrętny, szkodliwy dla Polski. U góry jest taki w kąciku, tak jak jest znak resetu obywatelskiego, to mamy napisane Donald Tusk niszczy Polskę. U dołu na pasku jest napisane Donald Tusk niszczyciel Polski po czym mamy tak zwany materiał, tak? czyli reporter coś przygotowuje i prowadzący ten materiał zaczyna, Donald Tusk niszczy Polskę. Później występuje trzech ekspertów, czyli na przykład tam Stankowski, Sakiewicz i Karnowski na przykład i każdy z nich mówi, no Donald Tusk niszczy Polskę. Drugi, Donald Tusk bardzo mocno już zniszczył Polskę. Trzeci podsumowuje, Donald Tusk jest niszczycielem Polski, po czym w podsumowaniu Donald Tusk niszczy Polskę, dla Państwa reporter jakiś Janusz Kowalski, tak, po czym jeszcze Cholecka, no jak Państwo słyszeli, Donald Tusk niszczy Polskę, przechodzimy do drugiego materiału, na przykład o tym, że Trzaskowski niszczy Polskę, albo no, później musi być jeszcze trzeci materiał, czy drugi, czy czwarty, o tym, że Jarosław Kaczyński naprawia Polskę, tak, bo to wszystko musi być tak skonstruowane, e, rzeczywiście, materiał po materiale, jak chodzi o Tuska, oni też mają taki talent, że na przykład wrzucają wypowiedź Tuska z 2003 roku, gdzie na przykład, Niemcy mówi, żeby zamknąć jakąś kopalnię, więc oni tak w trzech kolejnych materiałach Donald Tusk chce zamknąć kopalnię. Wypowiedź z 2003 roku, oczywiście z 2003 roku. Oczywiście wypowiedź jest wyrwana z kontekstu, po czym znowu tych samych trzech, tam Stankowski, Sakiewicz, Karnowski, być może inne Karnowski, mówią, że Donald Tusk niszczy Polskę. No i generalnie rzecz biorąc właśnie, Mateusz Noga słusznie jeszcze mówi, że, że niszczy Polskę za niemieckie pieniądze, no to też ten kontekst też jest ważny, albo Donald Tusk niszczy Polskę, po czym przychodzi materiał o tym, że Niemcy niszczą Polskę, w związku z tym jest Donald Tusk niszczy Polskę, a drugi materiał jest, że jest Niemcy niszczą Polskę, w związku z tym jakby zbitka jest oczywista, macie sobie kojarzyk, że ten Donald Tusk robi dokładnie to samo, co Niemcy, czyli e, niszczy Polskę. Wydaje mi się jednak, że to nie jest taka, jak Małgorzata pisze, że to jest taka sztuczka stara jak polityka, bo e, to jest jednak trochę inne niż te tradycyjne tak zwane media. Ja w mediach publicznych byłem w latach 2010-2012. Wyglądało to tak sobie, to znaczy wyglądało to słabo po tym, że było strasznie dużo też oczywiście manipulacji, uproszczeń, wypierania kluczowych tematów. Opisałem to w tej swojej książce Wielkie pranie mózgu. No natomiast nie było tak grubo, że tak powiem. Znaczy muszę powiedzieć, że jednak mnie ta skala propagandy zdumiewa, no bo jednak jak do 2015 roku, jak był ktoś, kto mówił, że Donald Tusk niszczy Polskę, to jednak był ktoś, kto mówił, zaraz, zaraz, no może niekoniecznie niszczy Polska, może na przykład Kaczyński bardziej niszczy Polska, albo może Niemcy nie niszczą Polski, co? Już taki sąd w TVP jest bulwersujący i nie do zaakceptowania. Eee, Mateusz Inkwizytor pisze na no tu skandalicznie niższy polsko, za niemieckie pieniądze ze wsparciem. Neomarksistów i LGBT. O, I no to można tak rozwijać, bo to są też takie twórcy, twórcze uzupełnienia, tak? Że na przykład dodajemy materiał później o LGBT, że LGBT czy polskim Bart Staszewski czy ktoś tam jeszcze, albo neomarksiści. tych Neomarksistów to bardzo dużo wszyscy z SLD razem, platformy obywatelskie to są neomarksiści i Lewacy i komuniści powiązani z kąbenditem, czyli również pedofile, tak? I polańskim. Więc tu cały jest taki szereg tych skojarzeń sięgających tam lat 80. XX wieku, więc to jest rzeczywiście całe pole propagandowe, tylko ja muszę wam powiedzieć, nie chcę tu nikogo obrazić, ale jest coś takiego wśród wielu komentatorów, szczególnie z lewej strony, że nie wolno obrażać elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest prawdziwy polski naród i tutaj nad narodem polskim to trzeba się jakoś pochylać. Ale muszę wam powiedzieć, że jest to jednak potwornie głupie, poza wszystkim, jeżeli ktoś naprawdę w to wierzy. Nie lubię ludzi obrażać, ale wiara w to, co się mówi w TVP Info, to naprawdę trzeba być człowiekiem nie tyle małej wiedzy, ale małej myśli również, bo jest to piekielnie głupie, to znaczy to jest tak demonstracyjnie głupie jednak, no nie wiem, ja muszę powiedzieć, że ja oczywiście reaguję na to czasem nerwowo, ale również to jest jak jakaś taka czarna komedia trochę, tak? To jest tak niewiarygodnie głupie, no, że się robi wrażenie, że można coś takiego w ogóle robić na co dzień, bo jednak te poprzednie władze telewizji, no jednak uważam, że to jest za głupie, żeby aż tak robić, a ci się na to e, decydują, J.B. wiadomości, tylko jako kabaret strawny, TVP Info, przez godzinę to trzeba być bardzo cierpliwym. eksperci sami swoi, bywa jedno i to samo przez tydzień, paski te ożywe, memy, wykresy cwanie konstruowane, no właśnie, nie wiem, czy widzieliście ostatnio by taki, taki, e, taka tabelka o wydatkach na służbę zdrowia. Tak, jak to wyglądało. I 2012, tam nie wiem, 4 i 3, 2013, 4 i 4, 2014, 4 i na przykład 5, 2015, 4 i 6, później na przykład 2016 zarządu Pisu jest 4 i 7, później długa przerwa, 2025 i 2, i to 5 i 2 jest większe, mniej więcej razy 2,5 niż 4 i 7, po czym wpisane 2023, Czyli czego, czego jeszcze nie ma, tak, 6,2 i to w ogóle jest tak trzy razy wyżej i 2027, tam 7,5 i to jest w ogóle, i jakie jest wrażenie widza z daleka, no wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość na służbę zdrowia wydaje razy 4 tego co Platforma Obywatelska, chociaż jest to jakieś kuriosalne kłamstwo, a na dodatek to co uczciwie wystrzeliwuje to jest przyszłość, tak, której nie ma, po prostu jeszcze nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby ona tak wyglądała. No więc rzeczywiście tutaj ta propaganda ta propaganda pana Jacka Kurskiego jest wręcz na swój sposób fenomenalna, rzeczywiście jest poziomem swojej głupoty. Czy, tak jak Marek Kaczyński pisze, że, że bez zastanowienia ilu się odbiorców kupuje te bzdury, ja właśnie nie wiem, no chyba to jakiś wpływ ma, chociaż mówię, to jest tak niesamowicie głupie, że aż, no jak mówię, no, Trudno właściwie krytykować TV Państwo, bo to są żywe memy, to znaczy te paski to właśnie nie ma co jak nawet w pewnym sensie one rozbrajają trochę, bo ich nie ma nawet jak krytykować, bo one same się krytykują, to wygląda rzeczywiście jak jakaś autokrytyka trochę, tak? jakaś autogroteska. Hmm, właściwie wszyscy ci ludzie to powinni wylecieć z mediów momentalnie, tak? Chyba, że to miałoby być kabaret, a oni tam cały czas są i cały czas, yy, cały czas to samo yy, robią. Mateusz Noga jeszcze rozbudowuje, no, tu skandalicznie niszczy Polskę za niemieckie pieniądze ze wsparciem neomarchistów i LGBT, chce seksualizować dzieci i młodzież, aby wyparła się katolickiej wiary i przyjęła islam. O, tak? To jest prawda, szczególnie jak była walka z uchodźcami. Sensu to skąd większego nie ma, bo akurat islam co do na przykład wizji rodziny, to jest do ziemi, że podobny do tego radykalnego katolicyzmu, tak? I przekaz jest podobny do polskich księży i podobni hipokryci tam są. No ale generalnie im tak wychodziło właśnie, tak? Że generalnie chce nam islam narzucić tutaj. Islam i obowiązkową seksualizację, obowiązkową masturbację od drugiego roku życia, tak? Obowiązkowe kursy marksizmu, leninizmu, stalinizmu. No i wiadomo, zniszczenie wiary przy pomocy w ogóle karabinów i a jeszcze tego wujka, dziadka z Wehrmachtu, prawda? No, no, brzmi to bardzo interesujące, jak takie rzeczywiście opowiadanie trochę political fiction komediowe, tak? A oni tak rzeczywiście na serio robią. No, ale wracając do pierwszego newsa mojego dzisiejszego programu, Jacek Kurski został ponownie wybrany na prezesa TVP, Dodając jedną rzecz i na chwilę przeobrażając się w związkowca, myśmy próbowali jeszcze inaczej skrytykować Kurskiego i powstrzymywać ten jego wybór jako związkowa alternatywa, mianowicie myśmy pokazywali i nawet złożyliśmy w tej sprawie skargę do ZUS-u, że za rządów Jacka Kurskiego radykalnie rośnie skala umów cywilnoprawnych w telewizji to takich lewych umów cywilnoprawnych, takich też takich, tak demonstracyjnie lewych, jak ten przekaz jest. tak? To znaczy w TVP jest na przykład wymuszone samozatrudnienie, w których jest zakaz konkurencji z kimkolwiek innym i ta osoba samozatrudniona wpisuje się w grafik i pracuje od godziny konkretnej do godziny konkretnej pod dyrektorem konkretnym TVP, tak, i nie ma etatu, tylko to jest wymuszona firma, tak, ktoś zmusza człowieka do założenia firmy, ta firma ma zakaz konkurencji i ta firma podpisuje grafiki w telewizji polskiej, tak, i to jest pan Jacek Kurski, ta forma, zatrudnienia za pana Jacka Kurskiego się rozszerza. Myśmy myśleli, naiwnie, najwyraźniej jako związek zawodowy, że komuś to się nie spodoba, no bo pan Morawiecki ostatnio mówił, że on odśmiecił rynek pracy, to samo Kaczyński, że czas najwyższy, już właśnie Kaczyński tą zaciśniętą pięścią, śmieciowi rynek pracy, a tymczasem Jacek Kurski, jak to Jacek Kurski, z uśmiechem Podobnie absurdalne umowy promuje jak absurdalny przekaz i nikomu to zupełnie nie przeszkadza, pan Morawiecki się uśmiecha, tam są jeszcze jakieś dziwne spółki córki, które w ogóle zatrudniają w ramach umowy o dzieło i zabierają jeszcze tym e, ludziom, których zatrudnienie o dzieło jakieś prowizje, więc to jest w ogóle kosmos tak naprawdę, jak chodzi o prawo pracy, ale to również, to również nie przeszkadza yy, w tym, żeby Jacka Kurskiego wybrać na prezesa telewizji yy polskiej telewizji publicznej, w związku z tym póki co pan Jacek Kurski jest wybrany na prezesa na najbliższe cztery lata, tak? Więc długo może nas męczyć. Yy, bardzo życzę opozycji, jaka by ona nie była, żeby pana Jacek Kurskiego jednak odwołał z tej funkcji, bo nawet jak na standardy pisowskie yy, jest to dosyć straszne. na Breszko mnie rozbawiło oskarżenie Bodnarza, że na konstytucja uczył przedszkolaków seksualizacji, propagował ideologię. LGBT będę chyba nawet jest wniosek do prokuratury. Wiadomo, że Bodnar... Uczy przedszkolaków seksualizacji, osobiście, właśnie szkolenia z masturbacji prowadzi tam razem z różnymi organizacjami. No i nie tylko, że propaguje ideologię LGBT, ale zamienia te dzieci, tak? pstryk i dziecko już jest gejem czy lesbijką, tak? Albo w ogóle zmienia płeć też, tak? Za pomocą pstryknięcia Bodnara. Um, no, oczywiście Mateusz Morawiecki, odważnie pisze inkwizytor, kreśli horyzonty nowej ofensywy gospodarczej Polski. No, to wiadomo, Polska, wiadomo, jest. Prawdę najbardziej rozwiniętym krajem Unii Europejskiej wbrew Niemcom, tak, wracając do no, więc mamy pierwszy news taki w sumie dosyć smutny, mimo wszystko można się śmiać, ale on jest w gruncie rzeczy bardzo smutny że Kurski został ubrany na prezesa telewizji polskiej i że ta propaganda dalej nas będzie męczyła a tak na serio wydaje mi się, że niestety ona trochę działa nie w ten sposób, że ludzie w to jakoś wierzą bo aż tak głupich ludzi chyba dużo w Polsce jednak nie ma ale nie mamy obowiązku znać się na wszystkim. Nikt z nas się nie zna na wszystkim. W związku z tym, jeżeli wielu z nas się nie zna na rynku pracy, nie zna się na policji społecznej i ma prawo się nie znać, no bo nie jesteśmy ekspertami od wszystkiego i włącza taką telewizję polską, to nawet jak z przymrużeniem oka bierze sobie te zachwyty Morawieckiego, że jesteśmy pierwszym krajem na świecie i w ogóle jesteśmy najfantastyczniejsi we wszystkim, mamy najlepsze wskaźniki dokładnie, wszystkie jesteśmy najbardziej rozwiniętym technologicznie krajem świata i w ogóle miejscem wszechświata najlepszym do życia, to mimo wszystko coś zostaje. Znaczy telewizja polska moim zdaniem działa jak reklama trochę, tak? My się śmiejemy z reklamy, jak oglądamy jakiś tam keczup, ale jednak, no tak, dlatego jest reklama, gdyby ona nie działała, to by jej nie było coś nam zostaje w głowie. I o to telewizji chodzi, żeby coś nam właśnie zostało w głowie i niestety wielu ludziom coś w głowie zostaje, tak? Że na przykład nie wierzą w całą tą otoczkę i w tych głupich komentatorów pisowskich, ale na przykład zostaje im, że rynek pracy w Polsce to jest w ogóle w bardzo dobrym stanie. I coś tam sobie składają, coś tam im jednak zostaje. I o to w tej propagandzie chodzi. No taki jest cel propagandy. Krzysztof Micki, próbowałem chyba ze trzy razy przez pięć minut oglądać TV Info, nie udało mi się wytrzymać nawet pół minuty, bo za jakie grzechy miałbym się katować? No, no bywa to trudne. Ja mówię, ja jestem trochę z racji zawodu też, sam śledzę media po prostu i śledzę jak to się, że tak powiem e, zmienia Jakub Janowicz się, wszyscy znają się na medycynie i no, szczególnie na medycynie tak, ekspertami od szczepionek szczególnie jest bardzo wiele ludzi, którzy uważają że szczepionki, no nie wiem zabijają, mordują 5G wgrywają Billa Gatesa nam, pod władzę Billa Gatesa nas podporządkowują, bardzo dużo jest rzeczywiście tego typu o opinii ee, JB, żadne zaskoczenie z wyborem preza, wie ludzi niestety bezkrytycznie wszystko przyjmuje, co widzi w telewizji, poziom bywa ekstremalnie żenujący, ale to działa na określoną grupę docelową. No generalnie trochę trochę. oczywiście, że chodzi o grupę docelową, ale jak mówię, moim zdaniem przekaz jest szczepionkowy, chodzi nie tylko o grupę docelową, chodzi o to, żeby każdy, kto ogląda, żeby coś zostało, coś nawet malutkiego. Nawet jeżeli ktoś się śmieje z Bzdur Sakiewicza Karnowskiego czy jakiegoś tam innego, Stankowskiego, to chodzi o to, żeby zostało aha, Dobra sytuacja na rynku pracy. No może bredzą, ale tu coś jest na rzeczy. tak? Jakoś sobie radzą. Na przykład to, że e, zwróćcie uwagę, że częściowo dzięki telewizji polskiej, chociaż tutaj akurat TVN czy Polska też się w to trochę wpisują, jest przekonanie, że Polska sobie zupełnie nieźle porodziła z epidemią, co jest jakimś surrealistycznym przekonaniem, bo Polsce zmarło najwięcej ludzi w Unii Europejskiej, obok Bułgarii, z tego co pamiętam, ale Polska totalnie przegrała z epidemią koronawirusa, to znaczy totalna kompromitacja, że on w ogóle powinien podać się do dymisji i co? I nic zupełnie, i nic, i część wręcz uważa, że w ogóle PiS sobie dobrze radzi z tym, tak, chociaż to są jakieś totalne bzdury, bo sobie fatalnie poradził i na dodatek nie wykorzystał w ogóle tej epidemii rząd, żeby na przykład przesterować gospodarkę na inwestycje, w opiekę zdrowotną. nic takiego nie miało miejsca, w ogóle sobie nie poradzili i co? No i nic, Inkwistor się cieszy ze szczepionek, ja też się cieszę ze szczepionek, jestem za zaszczepiony, mam nawet ten kod QR. I muszę tym wahającym się powiedzieć, nie boli, nie urosła mi żadna nowa część ciała, nie rozchorowałem się, ciężko czuję się bezpieczniejsi i bardzo Wam radzę, żebyście się szczepili akurat. No dobra, to był pierwszy pierwszy news Jacek Kurski, wybrany na prezesa TWP. Druga sprawa to jest wybory na rzecznika praw obywatelskich. Ja muszę wam powiedzieć, że ja nie znałem pani Lidzi Staroń przez. No, no była dosyć długo już jest ta pani w polityce, jakąś karierę tam robi. No, ale muszę powiedzieć, że obejrzałem z nią część wywiadu, poczytałem część różnej wypowiedzi. No i przyznam że, że jest dosyć ostra. To znaczy, nie spodziewałem się, że tak nie mądra osoba. Y jest uznawana za jakiś, to w ogóle wielu ją uznawało, że ona jest jakoś tam pomiędzy, że ona jest trochę PO, trochę pisa, trochę to w ogóle lewica, nie konowi się nawet poparł. Ja muszę że słuchałem jej, no to jest jakiś, przepraszam, koszmar. To znaczy, znowuż nie chcę używać słowa głupia, żeby nie było, że jestem niekulturalny, ale poziom ignorancji, braku kompetencji jakichkolwiek, jakiegokolwiek wykształcenia, no, które jest ważne w wypadku takiej funkcji jak Rzecznik Praw Obywatelskich, no. To jest jakiś koszmar, to znaczy tacy ludzie w ogóle pchają się na tego typu stanowiska. No To jest zupełnie niesamowite. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę odnośnie pani Starnia Nagryda pisze, że to jest dramat. No właśnie, jedna jej wypowiedź mnie zainteresowała, bo brzmi tak bardzo poetycko. Mianowicie, że strajk kobiet to wulgarność straszna, przecinek, nienawiść. Wulgarność straszna, nienawiść. tak. <m> Bartkam podobno wielu ludziom pomogła. No nie wiem, czy pomogła, ostatnio był tak w polityce, że ona jakoś tam swoimi układami prawie wykończyła jakiegoś człowieka. To pisał Petlakowski na ten temat. Ja nie wchodzę w jej przeszłość. Tutaj pewnie jakieś dyskusje, być może jakieś procesy sądowe o to będą, natomiast muszę powiedzieć, że jak słuchałem rozmowy z nią, to jest po prostu dramat. To znaczy w ignorancji jest jednak niesamowita. I ja rozumiem, że nie trzeba być profesorem czy profesorką prawa, żeby być rzecznikiem praw obywatelskich, ale jednak trzeba być kompetentnym. No I Naprawdę, jakiś taki kult ostatnio też na części lewicy, że nie, że nie trzeba być wykształconym, że nie trzeba mieć kompetencji. No Przepraszam bardzo, jeżeli się kandyduje na rzecznika praw obywatelskich, to moim zdaniem wypada znać prawo, bo to jest rzecznik praw obywatelskich, więc jak się broni czyichś praw, to trzeba znać prawa. Ja prawnikiem nie jestem, w związku z tym się nie pchałem na rzecznika praw obywatelskich i wydaje mi się, że są ludzie, którzy są po prostu kompetentni, a to, była, to jest jedyna kandydatka, bo tam już paru ich było, która z prawem nie miała chyba nigdy nic wspólnego, więc zdumiony jestem, a opinia, że strajk kobiet to wulgarność straszna, przecinek nienawiść, no ja muszę powiedzieć, że ona to mówiła w kontekście, że to jest nienawiść wobec Kościoła, który jest oczywiście święty. No ja bym powiedział, że jak już miałbym wchodzić w tą dywagację, to raczej wulgarnością, straszną nienawiścią jest na przykład pan Stanisław Dziwisz, yy, czy Jendraszewski. No ten to tak kipi nienawiścią, że aż po prostu dość zdumiewające, jak na biskupa. I wszystko biskupi są straszni generalnie rzecz biorąc, ale Jędraszewski nawet jak na biskupów jest straszny. Tak jak Kurski jest straszny, jak na Pisto, Jendraszewski jest straszny, jak na Kościół. Więc no rzeczywiście to jest niesamowite, że ta Lidia Staroń akurat startuje i to jeszcze popierają część ludzi o jakichś lewicowych poglądach. Mm, tutaj widzę, że piszecie różne opinie o tym, że, że właśnie przez nią ktoś popełnił samobójstwo, że skoczył z dziesiątego piętra ktoś. Yy, Bożena na z wykształceniem prawniczym wymaganym ustawą, tam podobno nie ma właśnie w ustawie, że musi być wykształcenie prawnicze, tylko jest szeroko napisane, że powinna mieć kompetencje. No i to jest niestety tak, że pisma bardzo liberalne, pojęcie kompetencji, właśnie, Anna gryta pisze wiedzą prawniczą. No właśnie, no, no wypadałoby, żeby, żeby skończyła jakieś prawo i w ogóle, żeby miała wiedzę prawniczą, ja oglądałem. To, no to nie ma żadnej wiedzy i kompetencji, jak Krzysztof Olenik pisze, jest to, że bardzo chciała być Rzecznikiem praw obywatelskich. Więc dla mnie to jest jakieś kolejne nieporozumienie, więc zacząłem tak, przepraszam Was, personalnie, ale rzeczywiście Kurski i ta Staroń to jest... Yy... Inkwizytor jeszcze uzupełnia, premier Mateusz Morawiecki, broni polskie rodziny, umacniający cywilizację chrześcijańską na tle upadającego zachodu artego ideologią LGBT. No, o, piękna fraza. To mogłaby być setka dla TVP Info właśnie, że tak dopieszczacie te frazy z TVP Info, tego tam jest bardzo gęsto, chociaż tutaj muszę wam powiedzieć, że w TVP Info bardzo często to jest również nie na poziomie od strony językowej, w związku z tym te wasze zdania są znacznie bardziej składne od tego, co często e, słyszymy w TVP Info, ale rzeczywiście ta cywilizacja chrześcijańska, e, zabawne jest też to, że PiS bardzo często mówi, że broni Europy i to jest dosyć zabawne, że PiS broni Europy, chociaż Europa się w ogóle z PiSem nie zgadza, tak? że, że PiS uważa, że ma jakiś... Mm, Niesie jakoś prawda Unii Europejskiej, z którą Unia Europejska się nie zgadza, że jest jedna, jeden PiS, bo nawet nie Polska, tylko PIS kontra 26 czy 20 nawet 5 krajów Unii Europejskiej przeciwko, ale to oni reprezentują jakąś istotę Unii Europejskiej czy Europy przeciwko właśnie upadającemu zachodowi, który jest jakąś kategorią ich zdaniem chyba abstrakcyjną, w przeciwieństwie do rzekomo realnego, re, realnej Unii Europejskiej pisowskiej, tak? Coś niesamowitego zupełnie, tak. Eee, Max Fuller, upadający zachód budzi mnie dziś o 6 rano straszny hałas od rana, znaczy problem też PiSu polega na tym, że, że Polska już jest częściowo krajem zachodnim e, i PiS sobie trochę z tym nie radzi e, dlatego, że dokonuje się pewna, zauważyliście może pewna zmiana cywilizacyjna, pomimo tej straszliwej propagandy, ludzie się jednak lajcyzują, jest coraz więcej związków e, niesformalizowanych, coraz więcej dzieci się rodzi poza małżeństwami. Jednak szczególnie młodzi ludzie mają inne podejście niż Prawo i Sprawiedliwość, tak? więc ludzie część popiera PiS, ale nie z tych przyczyn, które nawet PiS by chciał być może. Tak? Z PiSem jest tak, że nawet jak 20, 27 osób powie mu, że ma plamę na płaszczy, to i tak będzie twierdził, że zmyślał. No oczywiście i później Kurski napisze podłe kłamstwo wobec Polski, Karnowski podłe kłamstwo, plamę na płaszczu to ma tusk, Tusk, Sakiewicz. P kropki na płaszczu Tuska, no, no i wiadomo, no jak będzie, prawda? E tak oni będą to argumentować. E tak na marginesie, jak chodzi o te Węgry, które jak Małgorzata pisze, że wystarczą, na Węgrzech ostatnia opozycja już wyraźnie bije Orbana, więc jak będą wybory i na Węgrzech jeszcze wygra opozycja i ma straci władzę, no to już będzie ciężko ciężko będzie rzeczywiście PiSowi, bo już zostaną sami z tym Erdoganem chyba, tak? Będzie sojusz polsko-turecki. E, dobra, przechodząc do, a jeszcze może media, skończymy wątek mediów, bo dwa newsy, pierwszy sprzed, samą godzinę temu zobaczyłem, mianowicie w sumie dobra nowina jakoś tam, bo Kurski zaprawdę został wybrany na prezesa TVP, ale e, oglądalność TVP Info spadła o 20, prawie 8%, 27,65 z tego co słyszałem w ciągu, z tego co pamiętam, w ciągu ostatniego roku, 28% spadku. Spadek TVN-u też był, ale 8,98, Polsatu wzrost o 3,15. No i TVP Info przegrywa z tvn 24, z tego co pamiętam, ale ten, ten spadek jest optymistyczny, bo jednak to, że ludzie mniej tą propagandę śledzą, no jest coś tutaj w tym optymistycznego. I drugi news z tego samej, że tak powiem, półki to to, że słuchalność radiowej jedynki spadła do poziomu najniższego w historii. To że oni po prostu potrafili zniszczyć też radio, tak, bo, bo radiowe jedynki spadła do poziomu najniższego, a radiową trójkę to oni w ogóle zmasakrowali. Stąd, wiem, dzięki temu powstały tam różne inne stacje Radiowej i telewizyjnej, w tym Reset obywatelski. To też jest częściowo zasługa właściwie pisów, że oni tak rozwalili te media publiczne i też radio i telewizję, że ludzie już nie chcą tego oglądać. Więc pojawiła się pewna nisza, żeby był jakikolwiek pluralizm, tak? Bo właśnie to po prostu tego nie da oglądać. Więc częściowo, oczywiście, tak my, jak nie wiem, Radio 357 czy Nowy Świat. Trochę jesteśmy dziećmi tej strasznej propagandy, że ludzie po prostu nie mogą już tego oglądać, więc pojawiają się też inne media. Jeszcze widzę tutaj, rozwijacie twórczą myśl Jacka Kurskiego i jego w cudzysłowie dziennikarzy, Mateusz Noga, Europy przeżarte ideologią LGBT, za którą stoją neomarchi się przez Sorosza i wspierani przez bojówki Antify. O, słuszne dwie uwagi, Sorosz i bojówki Antify rzeczywiście też się często pojawiają. Tutaj... Zapomnieliśmy o tym, to prawda, te bojówki antify i ten kij, jeden kij, znaleziono w 2011 chyba roku, był jeden, jedyny kij baseballowy, który przywiózł ponoć ktoś z Niemiec, jeden kij baseballowy z 2011 roku, do dzisiaj przywoływany w międzyczasie były e, Marsze Niepodległości, gdzie zniszczenia co roku ponad 100 tysięcy i tam nie tylko kij, ale i noże i różne inne sprzęty, ale tak, jeden kij jest kluczowy, jeden znaleziony kij jest nieużyty w ogóle i nie wiadomo, ja nie pamiętam, czy on był baseballowy, no ale generalnie rzecz biorąc, on jest do dzisiaj przywoływany jako dowód, że bojówki Antyfy chcą podbić Polskę, no a że Soros nas wszystkich finansuje, łącznie z resetem. No oczywiście, że tak, szkoda, że cholera nigdy żadnego grosza nie zobaczyłem, no ale że finansowany jestem, to jest oczywiste. Tak jak wszyscy, cała lewica, wszyscy liberałowie, tam wszystko, co jest niepisem, to jest przez Storosza. Finansowane skąd inąd? No, trzeba powiedzieć, że ten Soros, też zrobili. jego ego chyba jest bardzo mocno podbijane przez Prawo i Sprawiedliwość. Inkwizytor Antifa, jeżeli nie wiecie, stała za atakiem na kapitol w styczniu, a tak, to prawda, oczywiście, znaczy Antifa w ogóle dosyć wpływowa z perspektywy TVP Info, to też stoi za tym wszystkim, co się dzieje i też obok Sorosza, Antifa również pewnie tworzy jakoś tam reset obywatelski, kibicuje w każdym razie. Małgorzata Prążkę marzy, żeby poznać paskowego TVP, a to myślę, że by się zdziwiła, to musi być jakiś bardzo niepozorny człowiek, który mówi no, w wolnych chwilach, on zajmuje się tymi paskami w te tak mówią, a poza tym to wybacz mi normalnym człowiekiem, może on to traktuje jako swoją pracę, wstrętna praca i wstrętną robotę robi, ale ale trudno powiedzieć, inkvizitor pisze, że paskowy ciągła kreska i jedzie. No może tak, albo bierze nie mresli, może nie, nie kreska. Trudno powiedzieć. Julo, antyfaszyzm to powód do Dumy, ale w Polsce była z tym różnie. No tak, w Polsce raczej faszyzm jest częściej powodem do Dumy, antyfaszyzm jest uznawany za zagrożenie dla polskości. To bardzo swoją drugą hmm. nieciekawa wizja ee, polskości. na Breszko, ten jeden kij to jak jeden raz wypowiedziano przez Chetyny słowo totalna opozycja, żyje własnym życiem. też prawda, to znaczy, że pojęcie totalnej opozycji jeszcze nie było w tym waszym idealnej konstrukcji komunikatu z TVP Info, bo faktycznie totalna opozycja no to jest po prostu rzecz. No właściwie w każdym komunikacie spotkana oczywiście totalna opozycja. Chociaż ja mam muszę powiedzieć, że mi się dosyć ta konstrukcja podoba, szczerze, ponieważ ja na przykład siebie uważam za w jakiejś mierze, czy w dużej mierze po prostu totalną opozycję. Przyznam się, że uważam, że zdecydowana większość tego, co PiS robi jest fatalne. I w moim odczuciu tak Platforma Obywatelska, jak i tym bardziej ostatnia Lewica, są zbyt mało totalną opozycją, więc jak, więc jak pan Kurski czy jakiś tam Kaczyński chciałby szukać totalną opozycję, to ja, zgłaszam się, ja się nie wstydzę z tego określenia, mogę być totalną opozycją i, i wręcz uważam, że nazywanie kogoś totalną opozycją w pewnym sensie dodaje mu poparcia tak naprawdę. E, więc e, Krzysztof Olejnik paskowy to musi być niezły jajcarz. No albo, a może to jest taki człowiek, który robi te paski, później wraca do domu i płacze, bierze jakieś prochy, i nie wiem, mówi żonie czy mężowi. Ja wiem, że to straszne, ale co ja mam zrobić? Wystarczy streścić Małgorzata Prążkę. Świat zazdrości nam wszystkiego. No tak, no to często jest ten komunikat. To zawsze są w TVP, było Polak potrafi, tak? I teraz to zostało rozbudowane. Polak potrafi, jest najlepszy Polak, w związku z tym cały świat, wszechświat nam zazdrości e, wszystkiego. Słuchajcie, zróbmy może krótką przerwę, tak będziemy co pół godziny krótką przerwę na piosenkę sobie robić, a i przejdziemy po, tym, po tej części kurskowej, chociaż oczywiście możecie jeszcze um, doprecyzowywać ten idealny komunikat TVP Info, e, porozmawiamy o urodzinach Czarnka i o tym, co Czarnek chce wprowadzić do polskiej edukacji, bo sobie to kilka lektur, które chcą wprowadzić. Robi, nie muszę Wam powiedzieć. E, wysokie zarobki Polaków irytują Niemców. No, to jest klasyka absolutna, Marek Jurkiewicz napisał. Słuchajcie, robimy krótką przerwę, za chwilę wracamy. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. I wracamy, Piotr Szymlewicz. Podsumowujemy tydzień ostatni, tak jak mówiłem, chciałem dzisiaj podsumować to, w jaki sposób PIS demoluje Państwo Czesław Kisiecki 10 tak tutaj czego to jest dolarów czy, jako Sorosz, tak reprezentuje Sorosza. No, generalnie wiadomo, że wszyscy tutaj płacą nam jako sorosze, jako sługusy Sorosza. No cóż, chcąc, nie chcąc, wszyscy jesteśmy sługosami Sorosza, jeżeli krytykujemy Prawo i Sprawiedliwość i podobnie jesteśmy Antifą. Aczkolwiek akurat tego ostatniego się specjalnie nie wstydzę, na no a Soros niestety, muszę powiedzieć, że nigdy mi nie dał pieniędzy tak między nami. E, no, ale chciałem nowy temat zarzucić, bo mamy w tle, mamy w tle, oj, Piotr Strychalski, 100 zł, bardzo dziękujemy i w ogóle Wam bardzo dziękuję, że wspieracie Reset. Ja jestem też związkowcem, więc tak Reset, jak i związkowa alternatywa, którą kieruje są transparentne finansowo, ja niedługo jako związek będę przedstawiał też sprawozdanie finansowe. Niedługo też obiecywałem wam tutaj na wizji, więc przypominam, bo zablokowana jest gospodarka trochę cały czas, więc jeszcze się trochę grzebiemy z tymi billboardami przed spółkami Skarbu Państwa, co, yy, co zbierałem na urodziny zbiórkę, ale te billboardy już się robią, więc niedługo, więc niedługo yy, pokażę je. Marek Jurkiewicz, Sorosz, słuchacz z resetu obywatelskiego sympatycy. No jakoś tam też, tak, tak rozumiany Sorosz z pewnością, no, ale tu chodzi o innego Sorosza, tak jesteśmy sługusami tego Sorosza, którego nie lubi szczególnie mocno. Orban. No właśnie, Małgorzata, podobnie jak ja, od pięciu lat czeka na przelew od to no ja też też to też nie udało mi się. No ale przechodzą do, do pana Czarnka, Inkwizytor. Pisze, czy Czarnek to zwykły cyniki oportunista, czy jednak nawiedzony beton. Bartkam odpowiada, zdecydowanie beton. I Ja muszę powiedzieć, że Zgadzam się. Uważam, że jednak jest to beton, a nie cynik. Jest coś takiego szalonego jednak w tym czarnku. On się aż tak stylizuje trochę na jakieś dawne lata inkwizycji i chyba go to jakoś kręci nawet w wymiarze jakimś takim prywatnym, że to jest oczywiście. mam trudne zadanie dzisiaj muszę powiedzieć, bo wybieram sobie takich bohaterów, wobec których aż się cisną niecenzuralne słowa. Jestem człowiekiem jako dziennikarz, który uważa, że nie należy przeklinać, na wizji, trzeba zachować pewien poziom, pewną klasę. Nie należy używać słów wybitnie niekulturalnych, natomiast tak wobec Kurskiego, jak i wobec Czarnka, no, karną się takie słowa, bo Czarnek jest wyjątkowym, hmm, jakiego by tu słowa użyć, żeby nie przesadzić. Kołtunem nie będzie za mocno. No, jest człowiekiem niemądrym. Jest człowiekiem jakby, jak na stanowisko, które sprawuje, no, Koszmarnie, głupim. To znaczy, tu nie chodzi tylko o ten fundamentalizm. Nawet on jest po prostu człowiekiem potwornie niemądrym, potwornie niewykształconym, potwornie nie mającym wiedzy, potwornie nie mającym jakiejś sensownej wizji, potwornie nie mającym sensownych pomysłów, tylko ten jakiś taki tempa, prymitywnie, prostacko rozumiana polskość. No to jest po prostu koszmarne. Inkwizytor, minister czarnych Walca naprawdę przypomina słowa świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka, abyśmy się nie lękali oddzielać ziaren od plew w obronie naszej świętej katolickiej wiary i matki Kościoła. No widzisz, inkwizytorze, może rzeczywiście powinieneś jakoś tam jako paskowy TVP Info się, się zgłosić. To nawet, to nawet to lepiej brzmi od strony poprawnej polszczyzny niż to, co nam Kurski prezentuje. Eee, Marek Jurkiewicz to jest beton odranień i zaślepienie eee, level jędraszewski eee, dzban Menda z jest eee, okej okay, to możecie sobie przeklinać za mnie rzeczywiście mi trochę, że tak pewnie wypada eee, nie chciałbym chociaż muszę powiedzieć, że jak oglądam Czarnka to jakby trochę nad Gombrowicz bo to jest taki poziom jakiejś takiej kołtunerii potwornej że aż no podobnie jak z tym kurskim, no tak człowiek patrzy i myśli jej, no jak, jak to możliwe, że człowiek aż tak niewykształcony, nieprzygotowany, tak, taki tempy fundamentalizm religijny jest człowiekiem odpowiedzialnym za naukę, i edukację, no przecież to jest koszmarne, no, nauka edukacje to powinien być człowiek mądry, myślący, nawet, nawet jak konserwatywny, to jakoś refleksyjny, to jest taki wyjątkowe zaprzeczenie jakiejkolwiek refleksyjności, ta twarz, na której nie ma śladu myśli żadnej, po prostu żadnej, jakieś takie tylko tempe, bredzenie, coś się jakimś chrześcijańskim człowieczeństwie, cywilizacji chrześcijańskiej, jakieś totalne odrealnione bzdury i ten człowiek przychodzi do profesorów w Polskiej Akademii Nauk czy na uniwersytecie i oni się jeszcze mu kłaniają, to jest, znaczy to jest potworne rzeczywiście, muszę powiedzieć, że to mnie jeszcze bardziej przeraża niż Jacek Kurski, tak? że taki pan jest po prostu zwierzchnikiem nauki, no nauka to jest takie słowo pomnikowe, w dobrym tego słowa znaczeniu, nauka to jest fizyka, chemia, biologia, socjologia, filozofia, matka nauk, i taki czarnek. No. Straszne, bo żona Breczko sądzę, że Czarnek doskonale wie, co robi, robi to z pełną świadomością. Znaczy, no pewnie tak, ale ale zarazem no jest w takim nim spontaniczna głupota. To znaczy, to aż mówię, że robi wrażenie, że to jest. Wygląda to na spontaniczne ba, bardzo. No, nie wiem, to właściwie nie ma znaczenia, czy to jest spontanicznie, czy wyreżyserowane i się skutki, ale. Potworny, to jest rzeczywiście potworne. Małgorzata, prączka, obawiam się, że może to być cyniczne. Znam sporo absolwentów, profesorowie, doktorzy kulu, nie wie, że czarnek jest z tej samej stajni. Inkwizytor, matką nauk jest religia. <grygianie> no tak. Boże, na breczko, czarnek jest misiewiczem nauki. Znaczy, to jest trochę co innego, bo misiewicz to był taki, taki chłopek, roztropek, taki spryciarz. Może pamiętacie, jak misiewicz gdzieś na dyskotekę poszedł i mówi: Mam, słuchajcie karty, na których tam kas jest nie wiadomo ile, mogę je rozdać, tam wódka i pieniądze, tak, to trochę inny typ, bo mi się Misiewicz to był taki imprezowicz, taki, taki spryciarz, którego podniecała władza i się tym chwalił, a Czarnek to jest rzeczywiście taki taki edek z Mrożka, mówiłem na 333 Czesław Lisiecki, nowa wersja Czekisty. Czekisty to chyba nie, bo on, on mi się raczej z jakąś inkwizycją kojarzy Zorak, Kurski to hipokryta, bo złożył rozwód O ile dobrze pamiętam, a podobną wolność zagorliwego katolika. Co więcej, Kurski to aż się bił i groził mediom, że jak one napiszą o jego rozwodzie, to on w ogóle tam ich do bankructwa doprowadzi. Więc to jest niezły cynik. Natomiast wracając do tego Czarnka, bo o czym, dlaczego w ogóle mówię o Czarnku? Czarnek miał niedawno, dwa dni temu bodaj urodziny. Halszka, Frania, Czarnek szerzy Czarnotę. E, e, więc chciałem mu serdecznie żyć, żeby naprawdę odszedł z tej edukacji niech się, nie wiem, biznesem nawet jak musi dobrze zarabiać, nie wiem nie wiem czym, no. nawet niech on żyje sobie na bardzo wysokim poziomie ale niech zostawi w spokoju naukę i szkolnictwo, no, że tak powiem tylko nie to e, JB co by nie mówić, Jacek Kurski potrafi zręcznie realizować swoje założenia, ma pewne umiejętności organizacyjne, moralności na sprawa, przemysła czarny, delikatnie mówiąc nieporozumienie no, niby tak, no, ale można powiedzieć, że Czarnek też realizuje swoje yy, założenia. To znaczy, tym założeniem jest głównie jakaś indoktrynacja religijna, więc pod tym względem, no, też robi, co chce, że tak powiem. Joanna, Maria Peżanowska, Henigas, przecież właśnie dochodzi Kościołowi Polską, rządzi ludzie z pastryjnego bez twarzy i wili dalej Polskę. Boże, znaczy, tęsknimy za Zalewską. Czy nie tęsknię, no ale aż tak. I tu się garną różne słowa jak czarnek. To Zalecka chyba jednak nie była aż taka straszna. Znaczy, no miała ten jej wyraz twarzy, no rzeczywiście, mądre to nie było, no tak też, prawda? Ale mimo wszystko chyba czarnek jest sporo gorszy, mam wrażenie. Małgorzata Praszkę ja miałem wykładowcę po doktoracie na kulu, który mówił, że jak nie wierzymy w Boga, to jesteśmy łomni intelektualnie i przypomniało mi się. No tak. Natomiast chciałem powiedzieć wam, dlaczego mówię o Czarku, bo to, że on tam miał urodziny, to są jakieś takie śmieszki, tak? że, że śmiejemy się właśnie, że ja mu życzę tam, żeby dał sobie spokój ze szkolnictwem. Natomiast Czarnek ostatnio przedstawił swój plan Reformy czy rewolucji lektur szkolnych. I właśnie o tym chciałem dwa słowa powiedzieć. Jeszcze tylko Marek Kaciński na kongresie edukacji kościół, to znaczy my wszyscy, czyli pedagodzy, a przede wszystkim pedagodzy chrześcijańscy za same te słowa powinny mieć zakaz zbliżania się do edukacji. Znaczy przede wszystkim to jest w ogóle niezgodne z konstytucją. No bo w Konstytucji mówi się jednak o po pierwsze równości wobec prawa, a po drugie o tym, że państwo jest bezstronne, jest słowo bezstronne w polskiej Konstytucji wobec na przykład różnego rodzaju religii, a Czarnek nie jest bezstronny, bo jest po prostu jakimś fundamentalistą religijnym, który sprzyja, fundamentalistom Ordo juris jest de facto częścią tego ruchu fundamentalistycznego i państwo nas de facto powinno przed takimi czarnkami chronić, a on jest ministrem. No to jest coś zupełnie niesamowitego, a Suski miał urodziny w ten sam dzień, co czarne cholera, to nawet nie wiedziałem, drugi orzeł. Eee, Bożena Breczko-Kaczyński kiedyś wyraził życzenie, że trzeba wychować nowego człowieka w nowym chrześcijańskim duchu duchu kraj i ten program. No te, też tak uważam, tak. To, o to dokładnie chodzi, więc tu się od Kurskiego e, nie różni. Natomiast chciałem wrócić do tych lektur, bo to muszę przyznać jednak znowuż, tak jak te wiadomości TVP straszne, robi na mnie wrażenie, że to już jest tak tempa indoktrynacja, że wygląda na dowcip. Hmm. Joy Bikurski buduje TVP, Czarnek rujnuje naukę, ciemny od wszystko kupi. Może to jedno i drugie pasuje, ale słuchajcie, przytoczę Wam tylko, nie wiem czy czytaliście, jakie lektury proponuje nam Pan y, Czarnek. Hmm. Otóż tak, sobie wypisałem kilka tylko. Y, Lolek opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły. Y, Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Jan Paweł II. Fides et ratio. Karol Wojtyła, jako inny autor niż Jan Paweł II. Przed sklepem jubilera. Andrzej Frosart. Nie lękajcie się rozmowy z Janem Pawłem II. Stefan Wyszyński. Zapiski więzienne. Paweł Zuchniewicz. Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o prymasie Wyszyńskim. I to ma być wprowadzone. Część jako obowiązkowe, część jako Dodatkowe, tak? Czyli tu mamy tego Wojtyłę się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem Wojtyły i Wyszyńskiego. Dziewięć, dziewięć, dziewięć razy. Dziewięć Wojtyły i Wyszyńskiego dajemy już tak. No, tak jak z tym TV: Painfula mówiłem, u góry Tusk zły, na pasku udał Tusk zły, wprowadza Cholecka Tusk zły, setka zajawiona, że tu zły, trzech ekspertów, że Tusk zły, i podsumowanie, osiem takich, że tu zły, to tak samo tutaj osiem potwierdzeń świętości, wielkości, wspaniałości Jana Pawła II, taki Kim Jong-un, tak? Chyba mocniejsze, nie wiem, czy w Korei Północnej jest aż, aż tak, taka tempa y, propaganda. Y, Zorak, ja bym zasugerował taki tytuł, Jan Paweł II, kiepski aktorzyna, Max Fuller, Jan Paweł II w Poroninie. Magdalena Mikołajcza krucjaty wrócą, będą na siłę ewangelizować dzieci ateistów w szkołach, czy zabronią im w ogóle nauki inkwizytor, może to jednak plan na laicyzację, Jan Paweł II będzie najbardziej omijanym i nienawidzonym autorem w związku z tym reszta towarzystwa i Małgorzata jeszcze więcej od P2 młodzież wytrzyma ja właśnie nie wiem, nie jestem tu akurat takim optymistą bo propaganda, jednak mówię, to działa jak reklama ludzie się śmieją, ale coś w tych głowach zostaje tak? to, 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 to nie jest tak, my się możemy w dużych miastach śmiać tak samo jak swego czasu śmialiśmy się z delikatniejszych w sumie pomysłów Giertyka, które też były głupie ale, ale to też działało w wielu miejscowościach więc ja się obawiam, że to jednak jest plan ogłupiania młodych ludzi konsekwentny Inkwizytor Korea Północna jest najbardziej religijnym państwem świata, cała służy w wielbieniu do nas kimów. No w pewnym sensie tak, jeżeli mamy tą analogię stosować. Tutaj, no ale Polska pod tym też jest yy, religijnym bardzo krajem świata, dlatego że telewizja publiczna służy wielbieniu dynastii Kaczyńskich. Tak? To znaczy Jarosław to jest tam po prostu... Śmieszne było ostatnio, też nie mówiłem o tym, że Kurski wpadł na pomysł, tak, żeby film nakręcić o Kaczyńskim i Kaczyński sam się wkurzył, bo no, że to przesada i że, go, i że na tym straci, bo prawdopodobnie ten film Okaczyńskim byłby w czołówce najgorszych filmów świata. Dam, Dominik Jerych, Jan Paweł II I. O, i tu już proszę, Jan Paweł II I. Na Pasek TVP Info ładnie by weszło. E, Bożena Breszko, to ciekawe, jeśli religia będzie obowiązkowa, to co z dziećmi innych wyznań Co? Nic. Pomysł był taki, żeby obowiązkowo wprowadzić e, filozo e, etykę albo religię, ale wiadomo, w większości szkół nie ma e, etyki, w związku z tym byłaby obowiązkowa religia. Sprzeczne z konstytucją? Sprzeczne. A oni, co oni tam myślą o konstytucjach, obchodzi konstytucję. Konstytucję złamali już, e, złamali już w wielu punktach, więc mogą zła złamać i tu. Natomiast chciałbym uzupełnić te kwestie książkowe. J.B. Przymusowe, które brzydno uczniowie skorzystają ze stresztą i zakłują, zdadzą i zapomną. No tak, ale ludzie się uczą czytać. Ja uważam, że dobrze jest czytać książki. To uczy logicznego myślenia. Jest pewna konstrukcja tekstu, nawet Jana Pawła II. I źle się dzieje, że, że mają się uczyć na Janie Pawle II. Źle po prostu, tak? Powiem wam tylko jeszcze, co chcę wyrzucić. Nie wiem, czy zetknęliście się z tym, co pan minister chce wyrzucić z podstawy programowej, bo tutaj przynajmniej cztery... Cztery propozycje pana ministra do wyrzucenia są interesujące. Mianowicie, między innymi wypisałem sobie winę tu Karola Maja. Ciekawe, prawda? Że chcę wyrzucić winę tu. Ciekawe, co się nie podoba tutaj panu Czarnkowi. Chcę też wyrzucić i tutaj bardziej rozumiem, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, pamiętacie? Bo ja to akurat film pamiętam. Książki nie czytałem, pamiętam film. I tu rozumiem Czarnka, ponieważ Stowarzyszenie Umarłych Poetów, jako film przynajmniej, jest filmem, który jakoś chwali nonkonformizm. A nonkonformizm jest rzeczą jak najbardziej obcą kościołowi katolickiemu, dlatego że Czarnek widzi edukację jako naukę tępego posłuszeństwa i taka jest też wizja yy, kościoła katolickiego. W związku z tym rzeczywiście Stowarzyszenie Umarłych Poetów ma wylecieć, bo uczy nie takich, nie takich postaw jak trzeba. Stowarzyszenie Umarłych Kwetów, było lekturą wręcz obowiązkową, co ciekawe. Eee... A tu piszecie, że Czarnek już wydał polecenia, aby kuratoria oświaty zakazały w szkołach czytania zakazanych książki za tytule Konstytucja. A to też prawda, jest właśnie. To... Znaczy, to już jest surrealizm, dlatego że Konstytucja właściwie powinna być lekturą absolutnie obowiązkową na kilku przedmiotach. No, to jest podstawa w ogóle wiedzy o społeczeństwie, więc to, że w ogóle się każe ludzi za to, że Konstytucję czytają. To już jest gruby surrealizm. Inkwizytor na pewno zostawił łyska z pokładu id, bo mu górnicy pojadą. <grystanie> nie wiem, co jest tak przywiązani. E, krucjaty może nie będzie, bo zresztą cel Krucjat był inny, ale zaczyna się coś na kształt kontreformacji. Miszelka pisze taki dopasowanie do naszych czasów. No to, to moim zdaniem tak. Mm. Marek Jurkiewicz, po co uczniom na siłę wciskać setki lektur, skoro i tak większość zapomnę, a wstręt do czytania pozostanie. No częściowo tak, Piotr tycharski wspaniały film, no mi też się podobał, bardzo dawno temu go oglądałem, ale mam takie wspomnienie, że to jest generalnie film o nonkonformizmie i o odwadze cywilnej, tak to się wtedy, pamiętam, nazywał w dzieciństwie, o tym mówiłem, czyli takie odwady, że są przeciwko tobie, a ty jesteś z kimś solidarny, bo na przykład jest jakiś inny, bo go, to też w pracy często jak kogoś mobbingują i ty wstajesz mówisz, nie, nie zgadzam się na to. Tak wspominam Stowarzyszenie Umarłych Poetów i nie przez przypadek pan Czarnek wyrzuca to z kanonu, ponieważ uważa, że na przykład geja, lesbijka, ateistę można po prostu zaszczuć i taki jest moim zdaniem element przekazu pana Czarka, zaszczuwanie ludzi, którzy inaczej myślą, zaszczuwanie nie katolika, zaszczuwanie lesbijek, zaszczuwanie gejów, zaszczuwanie ludzi, którzy się po prostu czymś różnią od tej narodowo-katolickiej normy. A mówiłem o Stowarzyszeniu Marokuetów, wyrzuca też, co ciekawe, pan Czarnek, Jana Parandowskiego mitologię o Rzymie. <grytanie> jest to najwyraźniej jakieś niebezpieczeństwo, nie wiem, dla katolicyzmu, że może ta wizja Parandowskiego Rzymu jest zbyt mało katolicka, coś tutaj nie pasuje i wyrzuca też małą apokalipsę Tadeusza Konwickiego. <śmiech> no też w sumie bardzo, yy, znaczy straszne to wszystko jest oczywiście, ale na swój sposób też yy, dowcipne yy, te pomysły pana yy, Czarnka, że cokolwiek, co jest jakby niezgodne z takim tempem narodowo-katolickim postrzeganiem polskim, ma być wrzucony, że już ma to być taki siermiężny, tak jak, tak jak te paski w TVP Info. Młody człowieku, Jan Paweł II był wielki. U dołu, u góry, w środku nauczyciele mam mówić 9 czy 10 przekazów, że właśnie Jan Paweł II był wielki. Polaku, jesteś katolikiem. Katolikiem, 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 katolikiem. MC Wyspa wolała od Shutterhanda. No, tam było kilku, i był też Old Schurhend i był Winetu. Też kiedyś to czytałem. W sumie wolałem od polskich autorów. Jakieś to było takie bardziej <grytanie> zmitologizowane, ale ciekawe, że akurat Winetu chcę wyrzucić Pan czarny coś tam nie pasuje. No, natomiast przy okazji oczywiście chciałem trochę na serio przypomnieć swoje książki, bo jeżeli mamy czytać pięć, pięć? raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, cztery encykliki papieża plus jedną książkę Karola Wojtyły jako nie niepapieża, to może byśmy w takim razie na przykład wprowadzili jako obowiązkową lekturę moją książkę Ojciec Nieświęty, gdzie pokazuje, że Jan Paweł II był postacią dosyć obrzydliwą, która broniła pedofilów, oszustów finansowych, błogosławiła dyktatorów, nienawidziła kobiet i osób nieheteroseksualnych, która była powiązana ze skrajnymi, fundamentalistycznymi odłamami kościoła i wyrządziła dużo złego samemu kościołowi, że Jan Paweł II był też osobą, która walczyła z antykoncepcją do bi więc gdyby Czarnek zdecydował się narzucić cztery encykliki papieża, ale dorzucił mojego Ojca Nieświętego jako obowiązkową lekturę, to Taki deal mógłbym wejść. Niech młodzi ludzie, ja jestem w pełni za nich, czytają Wojtyłę. Ja czytałem Wojtyłę. Czytałem nawet nie wszystkie z tych encyklik, ale czytałem, tak. Pamięć i tożsamość, Fidecet radio. I yy, proszę bardzo, można sobie przeczytać, ale później polecam mojego ojca nieświętego. Jeżeli pan Czarnek by się na to zgodził, to ja w sumie nie miałbym nic przeciwko temu, To była dyskusja. tak. Wojtyła kontra krytycy Wojtyły. U mnie w książce jest wiele tych głosów krytycznych, skąd o ojciec nieświęty lada dzień będzie miał do dodruk, bo się sprzedały wszystkie egzemplarze z tego pierwszego wydania. No i przy okazji, oczywiście też jako lekturę bym dodał mojego bezbożnika, też wam polecam. I znowuż, jest Biblia czytana, w związku z tym czasami Biblia i później moją książkę Bezbożnik przeciwko władzy religii. Niech młodzi ludzie zdecydują, czy wolą wizję Biblii, czy wolą wizję Pisałem dość prostym językiem mojego bezbożnika. takich książek trochę jest, to reklamuję akurat swoją książkę, ale jestem w pełni za. Wtedy bym powiedział: okej, okay, niech młodzi ludzie przeczytają Biblię, Koran, różne święte księgi, plus niech przeczytają właśnie też mojego bezbożnika i wyrobią sobie opinię, co jest lepsze. Czy nawet na jedne zajęcie niech przeczytają fragmenty bezbożnika i fragmenty Biblii. Ja sam na taką konfrontację chętnie poszedł. Ja tak samo jak czytałem. Wojtyłę to też czytałem mi Biblię, więc ja tutaj jakby jestem pluralistyczny, więc panie ministrze Czarnek, tutaj prawda, niech pan podejmie wyzwanie, e, niech pan po prostu oferuje e, młodym ludziom różne widzie świata, a nie wciska do głowy jakąś tempą propagandę narodowo-katolicką. E, Krzysztof Olejnik, system by się zawiesił. E, JB jest dobry pomysł, konfrontować działaj od p z pana książką. E, Małgorzata, a Bezbożnik czeka na czytanie w najbliższych najprze, Piotr Strychalski, eee, Małgorzata Prężka, ale biorąc pod uwagę, jak czasem daleką interpretację narzucają, to może jeszcze z tego JP2 zrobi się lewak. Oj, chyba nie, Jan Paweł II już tutaj czarnek ma twardą interpretację Jana Pawła II, tak na marginesie to jest dosyć zabawne, dlatego że Jan Paweł II był na przykład przeciwko karze śmierci, był przeciwko różnego rodzaju yy, wojnom, które Polska popierała na przykład w Iraku czy w byłej Jugosławii. I tutaj jakoś tak ta święta na Pawła II nie odgrywała takiej bardzo dużej roli. To jest ciekawe, jak się selektywnie tutaj ta władza wybiera sobie tak z papieża, do co jej pasuje. na Breszko też polecam Bezbożnika i Ojca i Świętego zamiast które bo oprócz. Znaczy ja, ja uważam, że konfrontacja niech będzie. Uważam, że dobrze jest znać dzieła religii światowych i podać młodym ludziom narzędzia do ich krytyki. Jeżeli przeczytają dzieła krytyczne też i powiedzą, nie, nie zgadzamy się, bo uważamy, że jest do obrony. Proszę bardzo, broń się sobie, że jak chodzi o tego mojego bezbożnika, to właśnie o to chodzi w tej mojej książeczce, bo to jest wyzwanie dla katolików też, żeby zderzyli się z moimi argumentami i mi odpowiedzieli. Proszę bardzo, drodzy katolicy i katoliczki, przeczytajcie i nie, tu się pan myli, tu wcale nie ma władzy, tu wcale nie ma przemocy, tu wcale nie ma wykluczenia, my wcale nie krzywdzimy kobiet czy LGBT, Nasza wizja polityki społecznej jest spójna. Proszę bardzo, drodzy katolicy. I moim zdaniem, właśnie młodzi ludzie powinni też dostać narzędzia z różnych stron. A Czarnek proponuje taką tempą kretyńską propagandę. I to jest dosyć straszne. Daj zawsze trzeba było się wstrzelić w klucz, nie było, nie ma miejsca na własne interpretacje literatury. To znaczy, jak chodzi o Biblię w ogóle, Jana Pawła II, to jest dosyć ciekawe, dlatego że Biblia, jak wiecie, jest dokumentem, książką, którą interpretowano na miliard sposobów, po prostu miliard. I w katolicyzmie jest tak, że generalnie tym, który wykładnia, którego obowiązuje, to jest papież. Tak katolicy mają, tak jest w katolicy, ja nie jestem katolikiem. W związku z tym dzisiaj obowiązuje wykładnia niejakiego Franciszka. Ten Franciszek no nie za bardzo go lubi jakiś tam Jędraszewski czy ryzyk. zaczyna być jakiś mały konflikt, więc ja jestem ciekaw, czy Czarnek przypadkiem się nie przychyli do wykładni Jędraszewskiego przeciwko Franciszkowi i przestanie być właśnie katolikiem. To jest dosyć niesamowite. Anna Gryta zamiast tu powinien być o konia w końcu z Polakiem w jednej z głównych ról. A wiesz co, ja, ja chyba kiedyś tego konia czytałem, jednak jakoś Maj do mnie bardziej docierał, był taki bardziej jak odrealniony, może lepiej mi się czytało, ale to było tak dawno temu, że, że nie pamiętam. Małgorzata Pransz, gdyby w ogóle katolicy czytali Pismo Święte tak często, jak się na nie powoją. To prawda, chociaż ja muszę powiedzieć, że e, Biblia jest dokumentem strasznym, przynajmniej czytanym literalnie. Jest tam strasznie dużo rzeczy przerażających, podłych, wstrętnych, niemoralnych, a niekiedy niemądrych. W związku z tym trzeba to sobie, i o tym taki Franciszek wie, czy nawet Jan Paweł II wiedział, trzeba to sobie reinterpretować. Trzeba to sobie, krótko mówiąc, wymyślić na nowo, tak tak to jest z tymi księgami świętymi, że one powstały bardzo dawno temu. Eee, Bożena Breczko zna wielu ateistów, którzy przeczytali Biblię Katolika Żadnego. No właśnie, to, jest, e, to tak jest. MC Wispa Piotrza szykuje się może jakieś nowe wydanie Bezbożnik, ale Bezbożnik dopiero co się <grym> ukazał. E, w związku z tym na razie nie będę robił dodatkowych wydań, bo to się ukazało, ile? Półtora miesiąca temu. Natomiast Ojciec Nieświęty będzie teraz do dróg w przyszłym tygodni. Olga Budniak, aha, że Belgia łupi Rosjan 2-0. No cóż, jak chodzi o Mistrzostwa Europy, nie mam jakichś jednoznacznych typów, chociaż Belgia chyba zaczęła jakoś ładnie grać w ostatnich latach. Generalnie zawsze lubiłem te kraje, które ładnie grały, na przykład Holandia, ale też Niemców lubiłem, to, i to od razu, zaraz jak jakby oglądał, powiedziałem, no tak, jeszcze lubi, jak Niemcy grają, to wiadomo, Soros, Niemcy, anti i te klimaty. Grzegorz Szafrański, katolicy czytają Biblię taką dla dzieci. No tak, czyli takie szkolenia, żeby te dzieci wtłaczać właśnie w te ramy religijne. JB, ten program ciekawszy od metrów, no tutaj to zdania są bardzo podzielone, bo jest dużo też osób, które się interesują meczami. Ja kiedyś znacznie bardziej się interesowałem, no ale jakoś to rozumiem. No, część ludzi to jakoś porywa, się jakoś tam identyfikują. Piotr Srychalski, Bożena Breszko przeczytałem Biblię dwa razy pracując w Australii. Tamtejsze wydanie wróciłem bezbożnikiem. Znaczy, od wielu osób słyszę taki przekaz, natomiast z drugiej strony, no niestety tak jak mówiłem, czarnek trochę podobnie jak kurski wiedzą, co robią. Ta tempa propaganda, część osób zniechęci, część osób zdeformuje, czy wykończy psychicznie, a część osób jednak e, przekona, czy nie tyle przekona, ale nawet na zasadzie takiej reklamy, jakiejś zajawki, więc wydaje mi się, że tutaj jednak ważne jest to, żebyśmy się bili o inny e, kształt edukacji. Mateusz mówi, no, ja też Franciszka nie lubię zgrozo. Ja też przyznam, że nie przepadam za Franciszkiem, to jest jednak szef korporacji zwanej Watykanem, który robi cały czas dużo złego, zresztą ten Franciszek niby coś nowego miał wprowadzić, niby taka rewolucja totalna, a tymczasem podaje się do kobiet w zasadzie się nie zmieniło. Pedofile, jak chodzili w obrębie kościoła, bezkarnie tak chodzą. Panowie, którzy chronili tych pedofilów, są totalnie bezkarni, żadnych interwencji nie ma. Pan Rydek w Polsce się rozpycha, ma obrzydliwe poglądy na każdym polu i żadnej interwencji Franciszka nie było. Kościół jest instytucją stricte hierarchiczną i Franciszkowi tak naprawdę wolno wszystko i wcale nie degraduje tych obrzydliwych, tu nie będę używał żadnych brzydkich słów, ale tych naprawdę podłych ludzi, którzy naprawdę strasznie krzywdzili dzieci na przykład. I Ja nie widzę, żeby tutaj Franciszek jakiejś rewolucji dokonywał. Eee... Bożena Breszko, bezbożnika można kupić wysyłkowo w świecie książki. W każdej księgarni praktycznie można kupić. Jest to statek bezbożnik. Inkwizytor został bezbożnikiem, kiedy chciał zostać bardziej świadomie, świadomie wierzący. No tak to często bywa, aczkolwiek na Zachodzie oczywiście ta religia jest inna niż w Polsce. Kiedyś wam przytaczałem tutaj taką historię, że jak byłem w Szwecji, to oni robili wtedy y, tamtejszy kościół robił dy, dyskusję przy kawie i ciasteczku, które to kościół stawiał wokół złego wychowania, Madowale, tak? Czyli wokół pedofili kościoła, czyli oni sami zapraszali na dyskusję. Tak, nie mówili, że my tu jesteśmy dumitko, przyznawali się e, i, e, i chcieli o tym dyskutować. Chcieli się oczyścić jakoś, tak? Chcieli się zderzyć, prawda, z oskarżeniami na ich temat. I to jest takie podejście, jakie powinno być. Ja dlatego na serio mówię że edukacja powinna tak wyglądać, że bierzemy sobie na przykład encyklikę Wojtyły i bierzemy krytyków Wojtyły. To może być Mój Ojciec święty, to mogą być inne dzieła, już troszkę ich powstało. Bierzemy sobie Biblię i bierzemy Bezbożnika albo jakieś inne dzieło krytyczne wobec religii, jakiegoś Dawkinsa, czy bo tam jeszcze, prawda. Trochę tych książek jest, w związku z tym Małgorzata tak z religią jak z narkotykami najlepiej w ogóle nie próbować. Znaczy mi się wydaje, że problem czy, czy, czy narkotyków należy próbować, czy nie próbować, nie chcę tu się wypowiadać. Temat jest kontrowersyjny, niektórym to jakoś tam pomaga w życiu. Część artystów też brało narkotyki, się jakoś tam im inspirowało. Na pewno z narkotykami należy uważać, natomiast problem chyba z tą polską religią katolicką jest taki, że ten polski model katolicyzmu to jest jak taki tani żur. Nawet to nie jest jak opium, jak mówił Marks, tylko taki tani, bardzo trujący żur i tu jest chyba kłopot, że ten Jędraszewski, ten Dziwisz to jest coś tak obrzydliwego po prostu to jest to coś tak ohydnego, a jakby nie było to są szefowie polskiego kościoła katolickiego znaczy, jak ktoś mówi, jestem katolikiem, ale nie lubię kościoła no nie, to, to, jest, to się oszukujesz, sorry ale katolicyzm to jest religia hierarchiczna religia, która ma swoich duchownych i, i ci duchowni są zwierzchnikami Jędraszewski, Dziwisz i Spółka są zwierzchnikami na Polskę, to są wasi szefowie, jak jesteście katolikami. Nie musicie być katolikami, możecie wierzyć w Boga i nie uznawać tej hierarchii. No, macie wa wasze prawo, jesteście wolnymi ludźmi, więc, więc... Znaczy ja tu jestem otwarty, jakbyście przeczytali mojego bezbożnika, bezbożnik jest zachętą do myślenia i jest taką zachętą do takiego przetestowania waszej religijności, tak? że jeżeli wierzycie w Boga, spoko, każdy ma swoje... E, Wyobrażenia, swoje wiary, swoje przekonania. Niektórzy religijnie traktują jakiś zbiór poglądów politycznych, inni otoczkę, otoczkę religijną dają wokół wiem, seksu albo miłości, albo hobby jakiegoś, jeszcze inni żyją książkami po prostu i się mnie bardzo angażują, więc można się w religię angażować. To nie musi być nic złego, tylko warto przetestować. I Moja książeczka, ten bezbożnik, to jest taki test, czy przypadkiem ta wasza religijność nie jest przemocowa, czy nikomu nie robicie krzywdy, czy w waszej religijności nie ma na przykład poglądów krzywdzących wobec kobiet, wobec LGBT, wobec ateistów, wobec socjalistów, wobec, e, nie wiem, osób, wobec buddystów, tak? I problem polega na tym, że z mojej książeczki wynika że szczególnie religia katolicka, no, żyje w Polsce, więc pisem głównie religii katolickiej, jest strasznie dużo bardzo przemocowych, bardzo szkodliwych poglądów. Tak yy, argumentuję w tej swojej książeczce i apeluję do katolików, katoliczek, jeżeli macie inne zdanie i wasz katolicyzm, czy wasza wykładnia katolicyzmu jest taka, że ta no, wasz katolicyzm jest przemocowy, spoko, napiszcie o tym, przekonajcie mnie, pokażcie, że katolicyzm może nie być na przykład patriarchalny. Moim zdaniem jest to ważna część religii katolickiej, niestety. Eee, o, żeście się tu e, rozpisali. Januszka Biblia to najważniejsza książka w moim życiu, dzięki tej lekturze. Jestem <grym>, No... No, no tak, no trochę tak może też być, bo Biblia jest takim bardzo mocnym przekazem i w sumie na wielu poziomach przemocowym, więc, więc jeżeli... Być może dlatego księża wcale tak nie zachęcają do czytania Biblii i oni uważają, że ich trzeba słuchać, a nie czytać oryginalne, tak? To protestanci czytają Biblię. Inkwizytor Franciszek to jest członek zarządu do spraw PR, zrobiony prezesem organizacji, nic więcej. No, częściowo tak, ale dzięki takiemu podejściu można zrzucać odpowiedzialność z Franciszka. To tak jak z Wojtyłą, tak? Że że w sumie do dzisiaj wiele mediów, łącznie z liberalnym, mówi, nie, nie, to ewentualnie Gipszy odpedał, a nie. Wojtyła to nic nie wiedział, tak? Było mnóstwo pedofilów wokół niego, no ale to nie jest jego wina, to jest wina, nie może Dziwisza, może jakiegoś tam innego, a Jan Paweł II czyściutki, no, trochę go tłumaczą tak jak Stalina, tak Stalin jako też do, do spraw PR, a nie tam jakiś zbrodniarz, prawda? No, to oczywiście, że Stalin ma inne winy niż Jan Paweł II, ale jak chodzi o mechanizm tłumaczenia, mechanizm jakiejś racjonalizacji, to niestety podobnie. Wierni pisali do Jana Pawła II, ratuj nas ojcze przed tym strasznym człowiekiem, jak na przykład Masiel de Lado, i do napisali ojcze szefie, ratuj nas przed zbrodniczymi urzędnikami. No i niestety i tu i tu się czyści autorytet, tak? który nie zasługuje na mianę autorytetu. Ani Stalin, ani Jan Paweł II niestety na mianę autorytetu nijak moim zdaniem nie zasługują. I tutaj polecam mojego Ojca Nieświętego, że ja pokazuję, dlaczego nie zasługuję na miano autorytetu. Staram się być bardzo, bardzo argumentacyjny. Małgorzata pisze, że Kościół w Niemczech zaczyna dopuszczać do siebie święcenie kobiet, błogosławią, parę LGBT. Da się zmienić. No ja też tak uważam. No, najwyższy czas, ale w Polsce takiej woli moim zdaniem nie ma. Słuchajcie, zróbmy sobie króciutką przerwę. Jeszcze parę tematów jest. A jest jeszcze ta śmieszna akcja na przykład odsyłania książek Tokarczyk. Bardzo śmieszne. Nie odsyłali ani jednej w końcu. Słuchajcie, zróbmy krótką przerwę i za chwileczkę wracamy. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. No i wracamy. Kasiu Mlewicz. Widzę, że temat kościoła jednak ciąży, i bardzo dobrze w sumie. Ja zawsze mówię że kwestie związane z Kościołem katolickim są ważne i osłabienie wpływów Kościoła jest jednym z największych wyzwań dla wszelkich środowisk postępowych w Polsce i tu powinna być moim zdaniem koalicja na rzecz osłabienia Kościoła, radykalnego osłabienia Kościoła w Polsce i tutaj uważam, że powinno być i Lewica, i Hołownia, i Platforma, wszyscy powinni radykalnie uderzyć w Kościół, uderzyć konfrontacyjnie, nie dlatego, że, 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 że oni powinni być jakimiś zwierzęcymi, jak to się kiedyś mówiło antyklerykałami, tylko dlatego, że pan Jędraszewski czy pan Dziwisz to są po prostu ludzie wstrętni, zdegenerowani, zepsuci, niemoralni, krzywdzący innych ludzi, nie mający nic wspólnego z jakąkolwiek moralnością, etyką, dobrem wspólnym. Są to po prostu obrzydliwi, podli ludzie, którzy nie powinni mieć w życiu społecznym dokładnie nic do gadania. I naprawdę, jak ktoś jest elementarnie przyzwoity, jak ktoś ma jakiekolwiek elementarne wartości, ideały, to powinien tych ludzi wyrzucić ze swojego serca, ze swojego sumienia, ze swojej duszy, z czego tam jeszcze, niezależnie od tego, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy. Ja muszę powiedzieć, że jestem szokowany, że cały czas wśród nawet części opozycji jest takie przekonanie, że co prawda Kościół tam sobie kilka razy zgrzeszył, ale może jednak... Ten Jędraszewski czy ten Dziwisz gdzieś tam powinni zachować troszeczkę szacunku. Nie, nie zasługują na dokładnie żaden szacunek, te typy to w ogóle w więzieniu powinny siedzieć. W związku z tym apeluję też do wszystkich polityków i polityczek opozycji, naprawdę zjednoczcie się przeciwko tym typom. Uważam, że to co robi polski kościół jego liderzy jest totalnie haniebne i to, że oni cały czas bronią pedofilów jest po prostu obrzydliwe. Ja nie rozumiem, jak można bronić typów, którzy ukrywają pedofilów, a ci panowie to robią. Od wielu lat są totalnie zdemoralizowani, zdegenerowani. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, tu nie chcę się chwalić za bardzo, ale sześć chyba lat temu, dawno temu, byłem z niejakim Rysiem Czarneckim w Polsat Newsu, pani Gozdyry. Było to dawno temu, być może między innymi dzięki temu programowi panowie z i panie, Przestali chodzić do mediów z jakimikolwiek komentatorami, którzy nie są politykami parlamentarnymi. Ja nie jestem politykiem parlamentarnym, w ogóle nie jestem politykiem, w takim sensie przynajmniej no, partyjnym, nie należy do żadnej partii, no ale wtedy jeszcze chodzili. I Rysio Czarnecki poszedł ze mną do Polsat News, żeby porozmawiać o Janie Pawle II. No i przed programem coś tam se gadał właśnie, że że tutaj Wielki Polak, coś tego. Ja zmieniam temat, bo ja, nie, ja chciałem go też uśpić jego czujność, i coś tam mówiłem o podróży. No nie, że lubię Grecję albo Hiszpanię, są fajne kraje. No i wchodzimy na wizję, a to tornecki mówi, no jak się chyba wszyscy zgadzamy, Jan Paweł II, największy Polak, wielki, wielki człowiek, wspaniały człowiek. Prawda, panie redaktorze, mówi do mnie? A ja mówię, no nie wie pan co, to taka dosyć odrażająca postać i muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, bo gdyby wasz Jarosław Kaczyński, wasz prezes był tak odrażającą postacią jak Jan Paweł II, to myślę, że nawet wy byście się od niego odwrócili. A według mojej wiedzy, nie lubię pana Jarosława Kaczyńskiego, ale według mojej wiedzy pedofilów, to on jednak nie ukrywa. I gdyby ukrywał tak jak Jan Paweł II, to by został jednak przegnany i pewnie w ogóle poszedł do więzienia. tak? ten, ten człowiek, zaczął w trzeciej osobie o mnie mówić od tego momentu, i to do, do To, co ten człowiek przed chwilą, ten typ przed chwilą powiedział, <grywia> ja się zacząłem do niego uśmiechać, no mówię pan co, no, no bronił tych pedofilów tych oszustów finansowych, bo Do mojej wiedzy tam sporo tych przekrętów kreujecie finansowych, no ale Jan Paweł II naprawdę na masową skalę ukrywał, jeżeli wy ukrywacie y, przekręty i różnych oszustów na tą skalę, co Jan Paweł II, no, to źle by było. no Więc jakby jeżeli chcecie, tak jak Pan wasz kolega Zbigniew Ziobro mówi jakiś walce z korupcją, z jakimiś oszustami no to powinniście się odwrócić od Jana Pawła II, który krył przekręty, bronił oszustów, bronił przestępców, pedofilów, no więc chyba generalnie powinniście się od tego Jana Pawła II odwrócić, ale Czarnecki. Ten... Bardzo muszę powiedzieć, byłem kontent, że udało mi się Rysia Czarneckiego totalnie wytrącić z równowagi, był strasznie zdenerwowany. Dlaczego był zdenerwowany? No bo oczywiście polska debata publiczna i to dotyczy nie tylko PiSu, ale właściwie cała debata publiczna, cały czas jeszcze nie jest jakby... Ludzie już zaczynają być przygotowani, ale dziennikarze, elity intelektualne cały czas jednak mówią, że nie, nie, dziwisz, to może już dobry nie jest. Ale Jan Paweł II, no święty. koniecznie tam, prawda. Powinniśmy czytać go też w szkołach i to nie tylko jest opinia czarnka. No, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc powoli na szczęście się ten Jan Paweł II odczarowuje i... Jednak coraz więcej jest głosów, że, że Czarnek przesadza z tymi pięcioma encyklikami i to akurat bardzo dobrze, tak? że, 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 że rośnie jakaś opozycja, natomiast jednak się boję, że te dzieci będą jakoś demoralizowane przez te zmiany zapowiadane przez Czarnka. żona Breszko pisze, że Franciszek nie ograniczy władzy i kłów Kościoła w Polsce, bo to by było wbrew doktrynie, która nakazuje poszłać pływy i zasięgi polskich polski Kościół robi to bardzo dobrze. No pod tym względem tak, ale z drugiej strony, tutaj trochę na serio uwaga optymistyczna, y, strajk kobie trochę podupada, no ale jednak ta fala krytyki Kościoła katolickiego bardzo duża nastąpiła i, i wydaje mi się, że jednak Kościół jest już tak archaiczną instytucją, tak bezczelną, tak zdemoralizowaną, tak zepsutą, że jeżeli y, ten Kościół światowy, nazwijmy to, watykański, tak, chciałby zadbać o y, rozszerzenie swoich wpływów, no to Jędraszewski nie zdobędzie chyba poparcia. Tak za 50 lat to myślę, jednak tu jestem umiarkowanym optymistą, że Jędraszewski czy Dziwisz nie będą przyciągać nowych ludzi. To są tak wstrętne typy, zepsute, zdemoralizowane, jak mówię, nie dzisiejsze poza wszystkim, nie nowoczesne, nie atrakcyjne dla młodych ludzi, no, że Kościół będzie tracił jednak. Takie mam przekonanie, więc to jest pewien plus, nazwijmy to, że Jędraszewski jest taką po prostu, przepraszam do sformułowania, ale kraturą wstrętną. No która po prostu wyzywa kobiety, gejów, lesbiki i tak naprawdę Jendraszewski jest osobą, która chyba jest w Polsce najbliżej języka nazistów po prostu. To, co on mówi o kobietach czy o LGBT, to jest język naprawdę bliski nazistowskiemu czy faszystowskiemu. To znaczy, to jest ten rodzaj stygmatyzacji, dehumanizacji, że to w ogóle powinno być, to on tak naprawdę powinien też za to odpowiadać karnie po prostu. No to jest... Przepraszam, że się uniosłem, ale <śmiech> uważam, że Jędraszewski... Potworny ma poglądy biorąc pod uwagę jednak cały czas jego wpływy, szczególnie w starszych ludzi, to jest facet, który próbuje zainicjować po prostu jakieś pogromy. On mówi językiem pogromowym. To jest jakaś totalnie obrzydliwa postać. Jeżeli Franciszek by go wywalił za to, no to okej, okay, ja w ogóle nie lubię Watykanu, krytykuję, to jest jakaś, niefor, jakaś sformalizowana sieć by, strasznie hierarchiczna, strasznie antykobieca, strasznie homofobiczna, ale jakby Franciszek pogonił tych polskich tu nie będę wszystkich słów używał, nieciekawych panów, to jakiś drobny szacunek, czy większy szacunek dla niego bym miał. No na razie niestety nie mam do tego podstaw. Inkwizytor pisze, że każdy ma prawo do swojego imaginowanego przyjaciela, jaki człowiek takie hobby. Też tak uważam. Jeżeli ktoś chce na przykład rozmawiać nie wiem, jakimś na przykład zwierzaczkiem wymyślonym, który ma na przykład jakieś trzy sympatyczne rogi się często uśmiecha, i usypia na przykład, jak ktoś nie może spać. No, proszę bardzo, no. Nawet jeżeli, nawet sympatyczne mogłoby być, tak? Jeżeli taka istotka z trzema rogami usypiająca zajmowałaby się głównie usypianiem, tak? Że człowiek leży, zamyka oczy, widzi tego człowieka z takimi trzema rogami na przykład i nie wiem, i, ten, i ta istota usypia. No proszę bardzo, no dlaczego w to nie wierzyć, jeżeli to nikomu nie szkodzi, nie generuje żadnych przemocowych wyobrażeń? To jestem, znaczy nie mam nic przeciwko, no mamy swoje nerwice, tak? Różni ludzie mają nerwice. Nie ma w tym nic złego. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wierzy w taką istotę, która generalnie biorąc, buduje świat jako świat męski, jako świat homofobiczny, która buduje świat w ten sposób, że wszyscy mamy wierzyć w dogmaty wiary, że, 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 że istnieje istota i ta istota na przykład chciałaby, żeby oni gadać w szkołach, no to ja nie chcę takiej istoty, tak? W związku z tym, wracając na chwilę do mojego bezbożnika, ja w tej książeczce piszę, że Bóg katolicki jest po prostu istotą skrajnie prawicową, jest fundamentalistą religijnym, która się rozpycha, tak? Taka jest wizja polskich biskupów przynajmniej. No, jeżeli macie inną wizję Boga, to okej. Okay. No, tylko, że w takim razie jednak fajnie bo było, jakbyście się odcięli od tej wizji Jędraszewskiego i Dziwisza, która jest potworna, bo ja uważam, że Jędraszewski i Dziwisz robią strasznie zły PR Bogu. Znaczy Bóg, którego polscy biskupi opisują, to jest jakiś potwór po prostu nienawistny, który nienawidzi kobiet LGBT, który rodzi poczucie winy, jakieś, jakąś chorą wizję grzechu, sumienia, które po prostu inicjuje nam jakieś poczucie winy, nie wiem, że uprawiamy seks poza małżeński, albo że chodzimy na paradę równości, no to sorry, no taki Bóg to jakiś bardzo nieciekawy typ, tak? I który nawet jest strasznie chłodny, zimny, nie można z nim pogadać, bo on tylko ocenia. Czasem, jak ktoś umrze, to jest jego wybór, bo jemu się tak podoba. jest strasznie niefajna wizja swoją drogą. Więc, więc tutaj, do osób wierzących, apeluję, że jeżeli macie jakieś no, elementarnie takie poglądy prawnoczłowiecze, nie życzycie źle kobietom, gejom, lesbijkom, ateistom, no to. Jakoś walczcie, żeby tą swoją wiarę zmienić, no bo póki co ta wiara katolicka w Polsce bardzo, bardzo nieciekawie wygląda. Inkwizytor, nie rzucam odpowiedzialności, uważam, że organizacja wybrała typa, który wie, czym rządzi i kryje sury, robiąc propagandę. No tak. Zosia Lem martwi, że inny głos jest niesłyszalny. Znaczy mi się wydaje, że trochę zaczynają być słyszalne te głosy, jednak nawet zmieniają się dane do oceny Wojtyły, że jeszcze 10 lat temu to na pytanie, czy Jan Paweł II jest wielki, największy, to 97,8%, to jak po prostu jakiś, nie wiem, Kim jong Un, czy Kim Il-sen, tak, wielki, największy i to wszystko dużymi literami, dzisiaj już jednak szczególnie u młodych te procenty się bardzo, bardzo zmieniły. Eee... Miszalkę, międzar to dobry ksiądz. Szóstak, owszem, chce być kuli udawanym luzem, chce trafiać do dzieciaków i młodzieży. Międar to brunatna ekstrema. czy znaczy moim zdaniem, tak naprawdę, Jędraszewski to jest taki międlar. No bo, bo międlar już nie jest księdzem, ale Jędraszewski to jest taki, tak naprawdę, taki bojówkarz, tak? który zachęca do przemocy. Bo międlar to jest no otwarty takich ham, przepraszam do sformułowania, ale Międlar, no to na demonstracjach, na, nie wiem, na Marszach Niepodległości będę zachęcał otwarcie do przemocy, ale Jędraszewski de facto to samo robi w kościołach, no więc to się tutaj yy, nie różni specjalnie. Ja widzę, że tutaj rozmawialiście chwilę o Międlarze i jakimś takim tym, tej, takiej faszystowskim yy, skrzydle polskiego kościoła, Marcie, Marek Kaciński, Piotrze, wie, że światowy kościół swoja, polski swoje, nasz, to jest jakiś odrębny byt poza wszelką kontrolą. Jeżeli byłby poza wszelką kontrolą, no to znaczy, że w takim razie to już nie byłby kościół katolicki, bo kościół katolicki to jest taka instytucja drodzy katolicy i katoliczki, gdzie jednak papież jest szefem, zwierzchnikiem wiary i tą istotą, to jest jeden z dogmatów, która prawomocnie interpretuje Biblię. Prawomocnie. Jej jego w tym wypadku Franciszka wykładnia, obowiązuje, jest prawdziwa z perspektywy katolickiej. Nie ma Małgorzata się pyta Prążkę, dlaczego nauczyciele nie protestują, chyba, że ja tego nie widzę, to przepraszam. No mi się to też nie podoba, dlatego między nimi założyłem e związkową alternatywę, żeby jakoś tak ożywić ten ruch związkowy Związek Nauczycielstwa Polskiego. Kiedyś protestował, a teraz tak średnio wychodzi. Przegrali strajk i coś tam się zacięło. Słuchajcie, może zmienimy trochę temat, bo już nie mamy bardzo dużo czasu, a chciałem jeszcze powiedzieć o mm, kilku rzeczach, które w sumie trochę są zabawne, trochę są straszne. Jeszcze Brożek też pisze, że Bóg jest skromny, umieścił swoją ukochaną planetę na zadupiu jednej wśród dwóch bilionów galaktyk. No nie przesadzaj, no to... Znaczy, generalnie dominuje przekonanie w katolicyzmie, że... Nigdzie indziej życie nie istnieje, no i nasz umysł jest tak cudowny. No jest w nim coś ciekawego, ale jak patrzę na umysł takiego Jędraszewskiego, to nie wiem, czy to jest aż tak bardzo cudowne. E, Inkwizytor pisze, że papież jako jeden interpretuje dogmaty, w dodatku jest tym nieomylny. No tak to w katolicyzmie właśnie jest. E, polski kościół jest tak samo katolicki, jak polska demokracja, pisze na Breszko. No mówię, jest katolicki na mocy, jakby katolicyzm jest religią skrajnie hierarchiczną, tak, w związku z tym, jeżeli papież nie mówi Jendraszewskiemu, Dziwiszowi i spółce, panowie, wynocha stąd, wy nie jesteście prawdziwymi katolikami, no to, no to oni tu szefują, no to niech Franciszek się za nich weźmie, jeżeli chciałby to wszystko zmienić. Dobra, słuchajcie, kilka informacji ciekawych z ostatnich dni, zmienimy temat. Religia i katolicyzm też budzi moje emocje, nie znoszę Kościoła katolickiego, przyznaję to szczerze, jak ktoś mówi, co się Pan interesuje Kościołem, jak Pan jesteś ateistą, to ja mówię, to nie ja się zainteresowałem Kościołem, tylko Kościół zainteresował się mną, włazi mi do mediów, włazi mi do szkolnictwa, chce mi włazić do łóżka, włazić do systemu prawa, Włazi nawet do Sejmu Wlazu, nawet w postaci Krzyża, włazi do urzędu, włazi do szpitali i księża się roz, wszędzie rozpychają, wszędzie są, mają wszędzie przywileje, mają mnóstwo przywilejów podatkowych. W związku z tym, jak ktoś mi mówi, nie pcha się pan do kościoła, to ja mówię, przestanę się pchać, jak Kościół się przestanie pchać. To Kościół dostaje miliardy od państwa i mnie to po prostu wkurza, tak? I z tą swoją obrzydliwą ideologią, moim zdaniem, którą nazywają jakąś prawdą wiary, wciskają się wszędzie, gdzie się da i na dodatek jeszcze partia rządząca, czyli PiS, uważa, że. Jak ktoś tego nie wyznaje, to jest nihilistą. Nie ma żadnych wartości. A przepraszam bardzo, spadajcie. To wy jesteście nihilistami, jeżeli nie znacie mnie dobrze. Ale naprawdę zapewniam was, jestem istotą znacznie bardziej moralną, od Jędraszewskiego i Dziwisza, znacznie bardziej moralną. Tu nie mam żadnych wątpliwości, że ja jestem, ja powinienem być wzorem moralnym dla polskich biskupów. I każdy z was, nawet nie uważam, że to jakieś bardzo wysokie standardy, po prostu wystarczy być elementarnie przyzwoitym człowiekiem, żeby być bardziej moralnym od liderów polskiego kościoła. Właściwie 99% z nas jest bardziej moralnym od Dziwisza, bo to jest po prostu strasznie zdegenerowany, zepsuty człowiek. No, więc to chciałem tyle o tym kościele i może zmieńmy temat, tak jak przy J.B., bo późna pora godzina, więc zmieniamy temat. Kilka newsów, jak was, który was zaciekawi to w niego wejdziemy. Tak. Minęły dwie wiosny, wiosna przestaje istnieć. Temat delikatny. Ja jestem kojarzony z lewicą, mam poglądy lewicowe, natomiast ja muszę wam powiedzieć, że jest to jednak dla mnie rozczarowanie. Ymm, I Biedroń okazał się krótkodystansowcem, zasapał się bardzo szybko. Ymm, ja wam muszę powiedzieć, że ja nie przepadałem za jego prowadzeniem mm, polityki już wcześniej. Wydawało mi się, przepraszam bardzo, że Biedron, jak zdobywał poparcie, to on był takim trochę lewicowym baszoborą. Mam na myśli tego zloty. Ja może jestem tradycyjnym związkowcem, dziennikarzem czy politykiem. Ja lubię, że mówię do ludzi po pierwsze, po drugie, po trzecie. tak? Trzeba na przykład podnieść pensję, bo raz, dwa, trzy, cztery. Tak, mamy program i go realizujemy. Zarzucać, że program się nie spina? Przepraszam bardzo, spina się, bo raz, dwa, trzy, cztery. A Biedroń przyjął taką strategię właśnie takich zlotów, tak? że ten Biedroń jako guru na stadionie wow, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie lepszą Polskę i tam wszyscy zamykają oczy i pi, lepsza Polska. Okej, okay, no ja to rozumiem, że zdobywa się poparcie też emocjami. No ja nie jestem w Sejmie, on się dostał tak do Europarlamentu, chociaż trochę tak naprawdę szwindel tam zrobił, bo obiecywał co innego, ale okej, okay, więc mógłby mi powiedzieć, Biedroń, no to zrób to, co ja, to wtedy pomyślimy, tak? No ale generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem, wyszło słabo. Bo wiosna bardzo szybko się zasapała. Biedroń też nie ma dzisiaj takich charyzmy, jak miał. Nawet tymi metodami na Baszoborę już nie przekonuje. Małgorzata wskazuje, że wiosna była lewicowa, tylko pod względem kwestii tożsamościowych. A znaczy ona miała jakiś potencjał gospodarczy, ale tu moja ogólna uwaga. Przyznam wam że ja nie rozumiem polskich partii, również opozycyjnych. Dlaczego mają tak głupich doradców? Dobrze życzę opozycji jakiejkolwiek, niech oni odbiorą temu PiSowi władzę, dlaczego doradcami... Lewicy platformy są ludzie, którzy no tak na oko nie mają żadnego przygotowania. Dlaczego mówiłem o tym w swoim programie tym środowym, tak? Bo prowadzę w środę o 17, zapraszam Was serdecznie czas na związki. Ale tu, tu chętko tylko hasłowo. To, że oni po prostu nie mają w ogóle ekspertów, że to wszystko jest takie na wow, tak? że pod setkę, to co teraz Czarzacy też wyprawia, tak? że kogoś wyzywa i jemu się wydaje, że on dzięki temu zdobędzie poparcie. Naprawdę trochę, żeby było w tym programu. No Nie wiem, czy ja jestem jakiś staromodny, że ja bym chciał, żeby był program i żeby ten program był przekonujący po prostu. Ja nie wiem, czy to jest za dużo, że oczekiwania od polityków, żeby formułowali test i potrafili je obronić, może za dużo, no nie wiem, no bo Biedroń takiego czegoś nie zrobił. Julo, wiosna dawno przestała istnieć, bo jest zależna od sld kasy. Masa aparatczyków i pozerstwa wiośnia, ale jaki pan, taki kram pasujący do betonowej SLD, Marek Jurkiewicz, Biedroń jechał na efekcie nowości, poparcie z dnia na dzień. Malało, do euro wybory były tydzień później, nie przekroczyłby 5%. Małgorzata, prączkę, pisma tych najlepszych. Boże, Breszko, Biedroń był w swoim czasie dobrym showmanem, ale za nim powinni stać fachowca, tak? Cały zapał, którym porywał ludzi, poszedł diabł. No właśnie tak, też mi się tak wydaje. Kolejna sprawa trochę może w takim razie etosowa. Sąd oddalił powództwo Daniela Obajka, który chciał zakazać mówić gazecie wyborczej o jego majątku, więc jeden news dobry dzisiaj, tak? Sądy póki co czasem jednak orzekają na niekorzyść tych panów z chociaż Daniel Obajtę generalnie przyzwyczaił, zaczął nas przyzwyczaić do tego, że on generalnie specjalnie wyroków się nie słucha specjalnie, tak? Jak, jak sąd zablokował mu przejęcie Polska The Times, on powiedział, że po prostu sąd nie miał takiego prawa. Tak? po prostu, no cóż, jeżeli się jest Tanielem Obajtkiem, takim kowbojem, co się tutaj ma dwa rewolwery, to się mówi, sąd, co mi sąd podskoczy. A najsmutniejsze jest to, że w Polsce to działa, taki kowboj Obajtek stanie i rzeczywiście polskie państwo właściwie rozkłada ręce, a co więcej, polskie państwo w postaci PiSu mówi, że on ma rację. Zły sąd, podły sąd wydał wyrok wbrew Obajtkowi, a Obajtek jest racją stanu, w związku z tym E, w związku z tym wyrok jest po prostu nieważny, no ale w każdym bądź razie nie ma blokady dla Gazety Wyborczej. Można mówić o Danielu Obajtku, w związku z tym, słuchajcie, dalej możecie się śmiać w postaci memów, wpisów na Facebooku, Twitterze, Instagramie, gdzie tam chcecie. E, możemy mówić w resecie obywatelskim o tym, że Daniel Obajtek ma mnóstwo nieruchomości, część nabyta w jakiś dziwny sposób, jakiś przecięciak rodzinnych i Panie Obajtek, nic nam Pan nie możesz tutaj zrobić, bo jest wyrok sądu. Hmm. A jeszcze widzę, że tutaj mówicie o wiośnie, tak, że Białza na osobowości Biedronia entuzjazm spadł po porażce w wyborach prezydenckich. No ja sam pamiętam, to było słabe, bo on miał też bardzo słabą po prostu yy, kampanię prezydencką. Ja nawet osobiście jako lider związku wtedy zapraszałem go na nasze pikiety. Yy, zachęcałem, żeby do nas przyszedł. Nic z tego nie wyszło, nie zadbał nawet o to, żeby zdobyć nasze A Wystarczyło przyjść na jedną naszą pikietę, bo robiliśmy pikietę wtedy tuż przed wyborami pod Ministerstwem Aktywów Państwowych pod Sasinem, tak. Stasi, no wiecie, to nie jest najlepszy minister. Biedroń by pewnie by zdobył poparcie ludzi, którzy tam demonstrowali. Tam byli pocztowcy, tam byli Stewardesy, tam byli pracownicy socjalni, no ale cóż, on no nie chciał najwyraźniej. Kolejna sprawa, a jeszcze jak, jak chodzi o te powództwa, ci prezesi Spółek Skarbu państwo w ogóle tak mają, że, yy, że lubią grozić pozwami, i też grozili pozwami, ale na razie przegrywają ze mną, bo... Porty lotnicze i pll się wycofali z pozwołu. Ten jeden groził mi na 200 tysięcy, drugi groził na milion złotych. Nie, nie, nie pamiętam, czy Wam o tym wspominam, ale nawet zabawne, bo prezes Rotu, Pan Milczarski, pozwał mnie kiedyś na 200 tysięcy i chciał 100 tysięcy na fundację Jana Pawła II. Więc to nawet, więc to nawet miało w sobie, nazwijmy to, pewien polot. Takie zabawne to to dosyć było. Yy, w sumie, yy, Małgorzata Praczkę, czy można już mówić, że ordo iuris są fundamentalistami opłacanymi przez Kreml? Tu jest trudniejsza sprawa, yy, ale wydaje mi się, że łatwiej jest mówić, że po prostu ordo iuris są fundamentalistami. Znaczy, to chyba nie ulega jakimś większej wątpliwości. A ja nawet nie wiem, czy ordo iuris jakoś się tego wypiera bo to, czy są opłacani przez Krem, czy są opłacani przez, nie wiem, jakąś sektę, nie wiem, w Peru czy w Brazylii, to chyba nie ma większego znaczenia. Marek Jurkiewicz, a może coś o tym, że pisał kobiety do Sądu Najwyższego JNSR, czyli żonę sędziego Radzika, żonę sędziego Lasoty i żonę posła Karskiego znaczy w ogóle ten nepotyzm jest jakiś potwornie wkurzający i to jest rzeczywiście demoralizujące i PiS faktycznie takie, stworzył jakieś takie mafijne maski, że już tak bezczelnie rzuca tych swoich yy, prawda, rodziny posłów i jakieś tam nominatów w spółkach Skarbu Państwa, yy, żony, mężów, ciotki, wujków, nie wiadomo, kolegów, po prostu coś zupełnie niesamowitego, yy, więc tutaj tego jest naprawdę dużo. Yy, no, więc tutaj to ja muszę wam powiedzieć, że tym kolesiostwem jestem jednak zdumiony. Inkwizdrowa pisze, że Ordo Jurys jedyny, który mnie płaci. A cholera, wiem, że może seros wszystkich opłaca łącznie z pisem, trudno powiedzieć. Proszę, na bryczko ryzykowi też sąd odmówił zawieszenia sprawy, będzie wznawiona 30 czerwca. No, właśnie tam jest w ogóle z ryzykiem perspektywa, że może ryzyk będzie skazany na więzienie. To by było zabawne. Już ja swoją drogą widzę, jak, jak się zamyka ryzyka do więzienia, to ryzyk po prostu by się otoczył swoimi ludźmi i byście zobaczyli. Nie poszedłby do tego więzienia. By się okazało, że jest ponad prawem, jak nam życie tak to niestety wygląda. Kilka jeszcze spraw ciekawych, bo niedługo nie mamy bardzo dużo czasu, a spraw parę jest. Kuchy ogłosił, że nie wyklucza startu z list PiSu i powiedział, że będzie głosować, jak sobie PiS zażyczy, o ile PiS zrealizuje 2-3 jego propozycje programowe. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj mam takie trudne zadanie dosyć, dlatego że wybieram sobie ludzi, wobec których garną się przekleństwa. tak? Pan Kurski, pan Czarnek, była pani Staroń, ee, Obajtek, no takie, nie no, wobec Biedronia jednak nie mam, aż takich jakieś jak, uczuć, żeby przeklinać. No ale jakby tutaj Kukis to jest... Nie wiem, jakiego słowa użyć. No Człowiek mało ciekawy, że tak powiem, politycznie. Słynny jest jego cytat, że jeżeli on pójdzie do polityki, to można zaraz mu napluć w twarz. Było coś takiego, prawda? Pamiętacie? Więc generalnie rzecz biorąc, powołując się na jego słowa i traktując jako wiarygodnego, ja generalnie nie lubię pluć ludziom w twarz, ale jeżeli ktoś Was lubi pluć ludziom w twarz, to, to może no, ktoś może napluć w twarz zgodnie z jego życzeniem. Właściwie trochę by wypadało. Eee, tak jak Małgorzata pisze. Kukis antysystemowiec. Ja muszę Wam się pochwalić tym, że ja już chyba 7 lat temu pisałem o tym, że Kukis jest mm, konformistą i tak naprawdę wyraża dyskurs władzy. Wtedy mówi jak to Kukis, konformistą, co to ma być? Żaden konformista, przecież to antysystemowiec, właśnie. No i właśnie, na czym polega, polega ta jego antysystemowość? On właściwie zafiksował się w pewnym momencie na tych nieszczęsnych jowach, które brzmiały jakiś po prostu bełkot pijacki nawet nie piątki bełkot po prostu, już nie będę mu insynuował, że on jest jakiś tam nie sześć, chociaż czasem tak rzeczywiście wygląda, e, ale to jest w ogóle jakimś idiotycznym zupełnie pomysłem, bo gdyby w Polsce te jednomandatowe okręgi wyborcze wprowadzić, to Kukiz w ogóle by wypadł totalnie, bo wtedy by się scena polityczna podzieliła na PiS i PO, czy tam PiS i przynajmniej największą siłę opozycyjną, tudzież opozycja byłaby zmuszona do tego, żeby zrobić bloki mielibyśmy dwie partie, tak? I byłby to fatalny system wyborczy po prostu, a Kukiz by totalnie znikł, więc to w ogóle jakieś idiotyczne zupełnie, jakieś skrajnie populistyczne, prymitywne i wtedy by dopieroacyś wataszkowie wchodzili nam do Sejmu, więc jakieś kompletnie kretyńskie, ale to, że ten kukiz, który mówił, że tak, ja tu jestem antysystemowy pierwszy, który kontestuje te brudne, partyjne układy, po czym przychodzi taki kukiz i wchodzi w partyjne, najbrudniejsze, najobrzydliwsze układy z Kaczyńskim mówiąc, że on w ogóle bezmyślnie poprze kilka pisowskich ustaw w zamian za to, że oni mu poprą kilka ustaw. Czyli taka po prostu cyniczna, polityczna gra w najgorszej odsłoni, to jeszcze mówi to wprost. To znaczy, to jest po prostu ja nie wiem, czy to jest Polska, czy to jest cookies, czy to jest cookies opis czy co to jest, ale to jest po prostu jakaś przepraszam, totalna żenada, to znaczy ten, ten człowiek w ogóle, ja nie wiem, powinien zniknąć z polityki, nie wiem, podać się do dymisji, zrezygnować, wycofać się z polityki, dzień po tym jak, no nie wiem w lustro powinien spojrzeć, nie wiem, przypomnieć sobie swoje, bo no nie wiem, czy on zapomniał, ma kłopoty z pamięcią ale to jest po prostu obrzydliwe to znaczy już taki brak wiarygodności i tutaj też drodzy obywatele, obywatelki, jak ten człowiek wystartuje do Sejmu, a jeszcze nie wyklucza, że z PiSu wystartuje to naprawdę powinien mieć zero głosów. Zero, po prostu no, rodzina może, nie wiem, wszyscy ludzie, nie wiem, żona, kochanek, partner, kto tam jeszcze wujek, to może 12 głosów, ale nie więcej, no to jest człowiek tak totalnie niewiarygodny, który tak nie należy mu ufać, tak się sprzedał, tak zdradził swoje ideały, jako go nigdy nie lubiłem, ale coś tam sobie bredził, a teraz po prostu coś tam sobie bredził i teraz bredzi 180 stopni w drugim kierunku, no przepraszam bardzo, no to obrzydliwe po prostu, no Znowu się uniosłem, ale, ale to jest dla mnie głęboko nieetyczne, kiedy człowiek po prostu publicznie oszukuje i robi w konia wyborców, bo to podważa zaufanie do demokracji. Bo wiem, że Kukiz szkodzi demokracji. Po prostu y przyczynia się do kryzysu demokracji i tego, że ludzie, którzy na niego głosowali, mogą powiedzieć, aha, no głosowałem na typa i typ mnie totalnie oszukał. To znaczy jest to, co ja mam brać udział w tych wyborach, skoro politycy, na których głosujemy, totalnie oszukują, tak jak pani Pawłowska, tak? ta, co przeszła z wiosny do porozumienia. No, bo człowiek głosuje na panią i myślę, aha, no przecież ona mówiła, że jest na przykład za strajkiem kobiet, za progresywnymi poglądami, taka pani idzie do porozumienia i ja na dzień sobie w klapie miała wcześniej błyskawicę, po czym nagle się zaczęły jakieś religijne pojawiać rzeczy. No przecież to jest coś tak obrzydliwego, że mi się to po prostu e, w głowie nie mieści, przyznam, że ja może jestem jakiś, jak mówię, jakiegoś innego piasku ulepiony. Zbyt moralny jestem, zbyt etyczny. Zorak pisze, że Kukis to mały piecek w porównaniu z Korwinem, znaczy Korwin jest obrzydliwy, ma wstrętne poglądy, jakiś też, nie wiem, czy on tak gra, czy to jest, czy on tak szczerze, na przykład jego pogarda dla osób z niepełnosprawnościami albo dla kobiet, to jest coś szokującego, no jest jakoś konsekwentną te obrzydliwości właściwie od 30 lat, natomiast Kukis najpierw miał się do jakiegoś wielkiego, prawda, antysystemowca, po czym otwarcie podlizuje się władzy, tak? No i inkwizytor słusznie mówi, że jest to facet, który wprowadził faszystów do Sejmu, to znaczy Kukiz. No Taka jest prawda, to on tych w pewnym momencie oswoił, wprowadził to z jego listu. No, to też jest prawda swoją drogą. E, z Kukiza taki antysystem jak z polskiej demokracji, demokracja. No obecnie są demokracją faktycznie w Polsce nie za wesoło. Kukiza nazywam tak, jak się sam kazał nazywać, jak zostanie politykiem Paweł Lewa. No tak, tutaj trudno o komplementy. Małgorzata praszkę, był przeciwstemowi przed 2015 roku za systemem PiS, jest za proste. Mnie eee, najbardziej dziwi, że Kukiz wierzy Kaczyńskiemu, bo że napisze. Ale czy oni nie są siebie warci? Kukiz chyba po prostu stał się takim rasowym politykiem. Wyszło mu, że już nie wejdzie sam do no i No i co on ma? Jaki on ma wyjście? Z PSL-em się pokłócił, więc już nie wystartuje z PSL-u. Chce wejść do Sejmu, to będzie startował z listy PiSu. No. Przy okazji poprze tam PiS w jakichś najbardziej obrzydliwych yy, decyzjach, co nawet nie się będzie brzydził. No i tyle, no. zaciśnie tam ręce, później się umówi. Jeszcze w umowie będzie, że mu Kaczyński da, nie wiem, 500 tysięcy na kampanię wyborczą, no i tyle. no. Więc, więc cóż. Miszelkę Kukis to w sumie jest antysystemowy zapis, to też partia antysystemowa. Żadnej partii jeszcze nie udało się zniszczyć, tylu instytucji państwa. No w tym sensie to tak, aczkolwiek no system, w sensie system władzy. No PiS reprezentuje władzę i to z takim mocnym tego słowa znaczeniu. Mateusz Noga z Kaczyńskim lubią się winka napić i powiedział Jarkowi, że ładnie śpiewa. Swoją drogą trochę po nim Jarek pojechał, to znaczy trochę go upokorzył, tak? To znaczy takie, bo Kaczyński on mi powiedział, że no w sumie ten pan to ładnie umie śpiewać, no czyli taki pożyteczny idiota, no. Tak go trochę Kaczyński przedstawił i w sumie trochę wyszło, że to prawda jest, no jeżeli Kukizowi nie przeszkadza, że ktoś traktuje go jak pożytecznego idiotę, no to cóż, to niech będzie tym pożytecznym idiotą. Kolejna sprawa, żeby nie było, że ja tutaj śmieszkuję dzisiaj, tylko poważna sprawa, mianowicie zamrożenie płac w budżetówce. Zamrożenie płac w budżetówce, moi drodzy, w 2022 roku, płace w budżetówce mają być zamrożone ta rzekomo propracownicza, socjalna partia Prawo i Sprawiedliwość, która dba o pracowników, nawet nie dba o swoich pracowników, nie dba o pracowników budżetówki, inflacja rzędu 5%, a tymczasem a tymczasem się okazało, że żadnych podwyżek ma nie być, czyli ma być realna obniżka płac. Juro pisze, że Kukiz nie wprowadził, bo już byli LPR, Romek Brunatny, Młodzież w Polska zapomnieliśmy już, a gdzie LPR teraz wpis. No niby tak, ale z drugiej strony Winnickiego no to jednak wprowadził yy, cookies, tak? Yy. No, ale pamiętajcie o tym zamrożeniu płac w budżetówce, do tego, że PiS bardzo dużo mówi o tym jakiejś socjalnej i nawet część z Was mówi, no, że PiS sobie kupuje ludzi, a w tym wypadku nawet sobie nie kupuje ludzi, bo obniża im realnie pensje. Pracownicy budżetówki, yy, pracownicy polskiego państwa mają mieć obniżone realne pensje o 5 punktów procentowych, czyli o 5%, czyli w tym wypadku PiS wręcz działa na szkodę polskiego państwa, czyli dba jakby o siebie, dlatego że ci panowie i panie zespołek Skarbu Państwa y, mają mieć pensje podnoszone i te pensje są podnoszone, tymczasem płace w budżetówce, mają być obniżane, mają być cięcia też na samorządy, więc na przykład pracownicy socjalni y, mają mieć y, obniżane wynagrodzenia, nauczyciele mają mieć bardzo złą sytuację, nie dbają o służbę zdrowia, więc tam, gdzie rzeczywiście są y, podejmowane różne ważne działania, tam, gdzie chodzi o ludzkie życie, o ludzkie zdrowie, opiekę socjalną, opiekę nad osobami starszymi, nad osobami z niepełnosprawnościami, to tam PiS oszczędza. Natomiast jak chodzi o różnych tam prezesików Społecznego Skarbu Państwa, no to się okazuje, że proszę bardzo, pieniążki się yy, znajdują. Yy, Paweł Lewa, a to ktoś kiedyś odmroził pensję w budżetówce pod decyzją Millera, nie przypominam sobie, pracowałem kilka na świat w budżetówce. Skoda, znaczy, w budżetówce jest od kilkunastu lat bardzo źle. To jest prawda, oczywiście, chociaż te pensje realne w budżetówce rosną, tylko one nie są waloryzowane, czyli w części rosną, a w części nie rosną. Tyle tylko, że PIS mówił o dobrej zmianie. A ja przypominam, że teraz inflacja jest najwyższa od lat, jest w ogóle najwyższa obok Węgier w Unii Europejskiej, więc jeżeli teraz PIS obniża realne wynagrodzenia o 5 punktów procentowych, o 5%, bo inflacja jest bardzo wysoka, no to się słabo dzieje, no. A szczególnie w dobie koronawirusa, no ci ludzie mają często nowe obciążenia, na przykład pracownicy socjalni, tak, jest bardzo ciężko, tak, są różne obostrzenia, są różne wydatki, no to wypadałoby chyba podnieść, a nie obniżyć, tak mi się wydaje. A proszę klet, dlaczego budżetówka ma mieć podwyżkę? Jak ktoś nie jest zadowolony z pensji, to może zmienić pracę, czyż nie? Hmm. No szczerze powiedziawszy, uważam, że generalnie jak pracujemy ciężko, to należą nam się jakieś pieniądze godne. Jeżeli rosną ceny szybko, no to byłoby chyba źle, gdyby na przykład nauczyciele akurat mieli oberwać szczególnie mocno, pracownicy socjalni, pracownicy opieki zdrowotnej. To są bardzo ważne zawody i uważam, że to są właśnie ci ludzie, którzy powinni mieć podnoszone wynagrodzenia. I ja muszę powiedzieć, że ja bym chciał, żeby polskie państwo właśnie przekazywało środki głównie na te strategiczne właśnie zawody. I uważam, że na przykład opieka, na przykład szkolnictwo, to powinny być podwyżki, to co, no mają zmieniać pracę, ma być jeszcze mniej pracowników opieki zdrowotnej, jeszcze mniej pracowników socjalnych, jeszcze mniej nauczycieli, no to co, no to niedługo w ogóle podupadną te branże i co, co, co wtedy, jak pan sobie wyobraża, polski system... Oświaty, czy służby zdrowia, czy opieki społecznej tak? Jeszcze mniej tych pracowników, tak już mamy prawie najmniej w Unii Europejskiej. Jak inkwizytor słusznie że pracownicy MOPS-ów często zarabiają tyle co ich pod opiecznie. To jest jakiś po prostu wstyd. Wstyd. No to jest jakiś szok. Słuchajcie, jeszcze trzy czy cztery rzeczy, tak mam wymienić, bo mamy już tylko kilka minut. Zmiany w podatkach się sypią, tak ogłaszano, się spierali, część lewicy poparła, część tam liberałów skrytykowała, a tymczasem już dzisiaj widzimy, że być może z tej wielkiej rewolucji podatkowej w ogóle nic się nie zmieni, wcale nie będzie, bo tam głowie zdenerwował, już koalicji w zasadzie nie ma. Małgorzata Prążkę słusznie mówi, że niech nie zarabiała a potem płaczmy o niskim standardzie usług publicznych, no właśnie o tym mówię, tak, że Niech zmienią pracę. No i później właśnie mamy jakość usług publicznych taką, jaką mamy. No, niestety sam to często doświadczam i widzę niską, po prostu niską, coraz niższą. Yy, kolejna rzecz, trochę humorystyczna włamanie na konto Dworczyka. Teraz wychodzi na jaw, że chyba u tego Dworczyka było bardzo dużo na tym koncie. Po Facebooku zaczął krążyć prawo jazdy i dowód osobisty Dworczyka, nawet jakieś dowcipy typu yy, weź kredyt na Dworczyka. Nie zazdroszczę dworczykowi, ja bym był w ciężkiej pani cenę. Mi dworczyka, bo rzeczywiście można sobie na dowód osobisty różne rzeczy, jakieś chwilówki, nie chwilówki. Mm, ale to strasznie źle wygląda. Nie wiem, kto ośmieszył tak dworczyka. Y, y, no ale jeżeli rzeczywiście na jego prywatnym koncie były jakieś tajne papiery a ponoć były, no to słabo to wygląda, niezbyt profesjonalnie, no ale ta władza w ogóle nie jest jakaś nadmiernie profesjonalna. Eee, warto uzupełnić Dworczyka to jest Terleckim. Wiele nie powiem odnośnie tego, jej wymiany zdań z Cichanowską i cała ta sprawa, natomiast <głosy> no jest to bardzo dziwne, że Terlecki sobie pozwala na jakieś takie wypowiedzi, że jeżeli prawda ta Cichanowska przyjedzie do, do Trzaskowskiego, no to ona w ogóle nie reprezentuje polskiej racji stanu i w związku z tym niech sobie lepiej pojedzie do Moskwy, tak na marginesie kilka dni wcześniej Cichanowska była u Dudy niejakiego, Andrzeja, więc to w ogóle trochę przestrzelił Terlecki, ale... Co ciekawe, okazało się, że pozycja Terlewskiego jest tak mocna w pisie, że nikt mu nie podskoczył i nie powiedział, że było to głupie po prostu, co on powiedział. Więc tutaj jakby poziom konformizmu, jakiejś takiej bezrefleksyjności w pisie, czy posłuszeństwa jest bardzo duży i lęków wobec pana Terleckiego. Tak na marnięcie Terlewski to jest jakaś, nie wiem, czy mu się przyglądać jest dosyć niesamowita postać, bo to jest facet, który no, nie chce tutaj rozpowszechniać jakiejś też narkofobii, tak, że on cały czas wącha ten klej, czy bierze heroinę i jest e, nietrzeźwy. Też momentami tak trochę wygląda, ale ten facet rzeczywiście jak już mówi, to mówi albo chamsko, albo głupio. Jest potwornie agresywny, jest potwornie arogancki, no jest strasznie hamowaty wobec wszystkich i jest zarazem szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziwne bardzo, szczerze powiedziawszy. Tak? Ja muszę powiedzieć, że no, wiele rzeczy nie rozumiem. Tutaj, rzeczywiście w polskiej polityce dziwi mnie Kurski, dziwi mnie pani Staron, dziwi mnie pan Czarnek i Terolecki też mnie dziwi. Dużo mam takich zadziwień. Może ja jestem rzeczywiście jakiś naiwny, że jak ktoś jest bardzo niemądry, to uważam, że nie powinno go być w polityce. No, partii, przy tym partia rządzna mają inne ode mnie zdanie. Jest ciekawe zdanie, dotyczy, ciekawe badanie było jeszcze odnośnie tego, kto powinien być następcą Jarosława Kaczyńskiego. nie wiem czy, Nie wiem, czy widzieliście. I się okazało, że uwaga, uwaga, Mateusz Morawiecki prowadzi 33% na drugim miejscu Beata Szydło 14, na trzecie miejscu Elżbieta Witek 11. I tak, znowuż uważam, że to jest wynik posłuszeństwa elektoratu, bo to było w elektoracie pisowskim, elektoratu pisowskiego wobec Kaczyńskiego, który ewidentnie namaszcza Morawieckiego, ale z drugiej strony mnie to dziwi, muszę wam powiedzieć, bo przecież ten Morawiecki, jakby nie było, to jest w gruncie rzeczy taki typowy, właściwie on pasuje do partii Petru, nawet nie Platformy, do Petru, przecież to jest facet, który jest wzorcowym banksterem przy przy Morawieckim po prostu to, 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 to Petru to nawet jakieś małe Miki to był jakiś tam doradca bankowy, a ten to prezes banku, który miliony zarabiał, po prostu wille, domy, oszczędności milionowe, po prostu zarobki w pewnym momencie to on tam chyba ze dwa miliony rocznie zarabiał Morawiecki, więc po prostu milioner. A mimo to elektorat pisowski go kupuje. To jest dosyć, muszę powiedzieć, e, niesamowite, tak? Że, że elektorat pisowski kupuje Morawieckiego, który, nie wiem czy pamiętacie, on był w ogóle w tym momencie w Radzie e, doradczej obok Tuska. On stamtąd się w ogóle wywodzi. To jest niesamowite też, jak facet zmienił poglądy, a z drugiej strony jest dla mnie niesamowite, jak Morawiecki kłamie. To jest zadziwiające zupełnie. Facet kłamie, jak chyba jest lepszy niż e, Macierewicz, bo Macierewicz, tak jakby kłamie i wygląda to strasznie wiarygodnie, jak on kłamie. Kłamie że tak, ma, te, ma te oczy tak strasznie wytrzeszczone, jakby wziął nie wiem, jakąś wetaminę, czy nie wiem co, jakiś mocny narkotyk i tak kłamie rzeczywiście takim bardzo mocnym głosem, a Morawiecki ma trochę inną strategię. Morawiecki kłamie tak, nie zmieniając w ogóle tonu głosu. Mów tak ekspercko kłamie, więc nawet nie jak wariat, tylko tak ekspercko. To jest dość... Ciekawe nawet, że ona aż tak kłamie, robi to przynajmniej, że, że jest sprawniej i to jest trochę jak TVP Info, tak, że ludzie nawet jak mu nie wierzą, to jednak pewien osad z tego zostaje, więc pod tym względem warto o tym y, y, pamiętać i cóż jeszcze, bo ostatnim zdaniem muszę wam powiedzieć, sukces pewien osiągnąłem, hmm, więc na koniec wam powiem rzecz optymistyczną, chociaż kontekst jest pesymistyczny, mianowicie po śmierci rodziców zobaczyłem, że wszystkie właściwie w Polsce firmy oszukują i próbują yy, zarobić na klientach. Na śmierci rodziców też najpierw PKO BP nie chciało zapłacić za pogrzeb rodziców, z ich konta nic wpłacić. Wreszcie się udało, jak napisałem o tym na Facebooku, a teraz to samo mi się udało z firmą Inoji, która chciała się wzbogacić na śmierci moich rodziców i przesyłała do nich, nie do mnie, rachunki. Ja już dawno otworzyłem nowe konto, ja wyzerowałem, a oni chcieli cały czas faktury jakieś zaległe na moich zmarłych rodziców, chociaż zamknąłem konto rodziców, też wszystko bo oni chcieli. Napisałem o tym na Facebooku i się przestraszyli, jednak boją się zasięgu, natomiast mówię to o tym, żeby Wam zreklamować pewną inicjatywę, myślę o tym, żeby rzeczywiście jako związkowa alternatywa, więc kończę serio, zrobić jakieś takie centrum Wsparcia dla konsumentów, bo wydaje mi się, że większość was się spotkała z tym, że różne firmy, i przepraszam, jak chcecie, to mnie pozywajcie, ale różne firmy typu PZU, właśnie typu PKOBP, czy PKSA, czy OREN, czy Play, wszystkie niestety korporacje, a to dorzucają wam jakieś tam nie wiem, ubezpieczenia, które nie prosiliście za 20 zł, a to jakieś rachunki po czyjejś śmierci was obciążają, a to, a to wam jakieś wymyślają sobie faktury, których musicie się później tłumaczyć. Wydaje mi się, że Warto byłoby się tym zająć, więc myślimy na tym, żeby jako związkowa alternatywa też wejść w tą problematykę, bo um, uważam, że to jest nie fair po prostu, że te firmy tak się bogacą i uważam, że to jest na masową, skalę tam jest mnóstwo nieprawidłowości. Na przykład nie wiem, czy zauważyliście, nie można się dodzwonić do e, działów reklamacyjnych. W Polsce nie istnieje coś takiego, jak działy reklamacyjne, do nich trzeba pisać, nie można dzwonić. Nie ma też kontaktu z działami prawnymi tych dużych korporacji. Również trzeba pisać. Nie można zadzwonić i skonsultować. To jest moim zdaniem złe, naganne i to powinno być zmienione i na poziomie ustawowym, i na poziomie jakichś po prostu dobrych praktyk i o to postaramy się walczyć. Tu widzę, że jeszcze piszecie o naszym drogim premierze. Pierwszego dnia Bóg stworzył ziemię, drugiego Morawiecki przepisają na żonę. No więc może to w ten sposób skończę sprawczości naszego drogiego premiera, no i o tym, że jednak te jego praktyki są dość naganne i nie daje dobrego przykładu obywatelom. Dobra, słuchajcie, bo zbliża się 23. późna bardzo godzina, ja to chodzę spać koło drugiej, trzeciej, więc ja to jeszcze będę trochę na nogach, ale większość z Was pewnie niedługo idzie spać, więc życzę Wam dobrej nocy, żebyście nie mieli koszmarów, miłych snów, wszystkiego najlepszego. Dobranoc. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.